0: gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Otaminas. Eu sou a Tati. Eu sou a Jo. Eu sou a Sayumi. Eu sou a Mochan. E o cast de hoje é um pouco diferente. Antes da gente começar, é importante a gente enfatizar que o conteúdo desse podcast em particular é sensível e pode conter gatilhos. A gente vai falar sobre depressão, suicídio e sobre experiências pessoais. Então, se você estiver num momento delicado, sinta-se muito acolhido e acolhida por todas nós, mas não se sente na obrigação de consumir esse cast até o final. Respeite os seus limites e se proteja sempre. E antes do cast começar... Vamos os recados. Aí, aí, gente, sejam bem-vindos a uma, mais uma sessão
1: de recados das Otaminas. Aqui é a Ritinha e aqui é a Jo. E a gente vai
2: trazer mais e-mails, todos os recadinhos que vocês precisam saber. <risos> Isso aí. E lembrando que Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazes de notícias e curiosidades sobre a cultura pop asiática. E se você quiser ajudar na produção da Otaminas, nós temos
1: o nosso Apoia-se, onde você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais. Ajudando no Apoia-se, você tem acesso antecipado aos episódios do Otaminas em um grupo privado muito querido com a equipe das Otaminas, a produção e todos os outros apoiadores. É isso aí. E além do Apoia-se,
2: a gente tem o PicPay também. Que é muito legal o aplicativo do PicPay, porque ele facilita um monte de transações financeiras. Sim, você pode pagar bilhete único. Eu uso direto. E ele mexe, ele dá cashback também. Então fica a dica e o aí. O cashback é da hora. Bom, acessa lá Otaminas ou picpay.me.otaminas. Então
1: agora a gente vai agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores que entraram no nosso grupo privado do Telegram e já estão interagindo com a gente. Bora pra lista?
2: Bora! Alexandre Nunes. Alan Kisukuri. Amanda Natália. Amanda
1: Bernardes. Beatriz Rebelo. Bruna Cristina. Bruno Di Giacomo. Bruno Teixeira.
2: Bárbara Rosa. Camila de Souza. Caetano Silveira. Débora Matias. Di Paracampos. Diego Alves Lima. Elizabeth Aguiar. Edith
1: Garcia. Elizabeth Cristina Fausto Felipe Felipe Peixinho Fernanda Marques Gabriel Flor Gabriel Cero Gabriela Veiga Andressa
2: Eloísa Canali José Veríssimo João Cordeiro Luan Sauer Leonardo Lacer, Bianca Pereira Luiz Lacerda Luan Oliveira Lucas Luciene <risos> Pessoas sucintas
1: não é? Ludmila Nazaré. Maicon Mizuhara. Maria Luísa Moita. Mariana Costa. Marli Cantarino. Marisa Cantarino. Maiara Alves Freitas. Misaki. Matheus Murasaki Pablo Jardim. Paloma Lourenço. Pedro Henrique. Pedro Júnior. Rafael Trinta Medeiros. Rafael Tavares.
2: Rafaela Lima. Rafaela Cavalcante. Roberto Leal. Seven Fortunato. Tasley Martins. Tiago Souza Sobrinho. Walter Matheus Vidigal. Vinícius
1: Paiva Lopes. William Kurosawa. Yami Fox. E a nossa querida Invisível chan Ah, sempre presente. Ah, né? Nossa, eu, agora que a gente foi ler... É, é, quantas pessoas cresceram nessa lista? Que eu comecei a os gente. nomes. É, gente
0: sejam
2: bem-vindos. Poxa, é, bem que legal.
1: Não <risos> é, eu comecei a ler os nomes, eu falei, gente, tem alguma coisa. Porque eu tô errando muito, tem muito nome novo.
2: <risos> ah, tem os feliz. que a gente tá acostumado. E esse pessoal novo que chegou, sejam uhum. bem-vindos. Espero que vocês gostem do grupo e muito, muito, muito obrigada pelo seu apoio. Daqui a pouco a gente dá uma passadinha
1: lá, dá um oi para todo mundo é e isso se prepara que a gente vai marcar também rolezinhos da
2: hora. Uh, tá chegando, hein? Todo semestre a gente faz um encontro com os apoiadores que estão aqui em São Paulo ou que conseguem vir para São Paulo. Uhum. E é tão legal e estamos ansiosos.
1: <risos> já estamos planejando só nos planinhos aqui, então fiquem de olho. É isso aí. Ah, então valeu pelo apoio, galera. Eles já estão recebendo cast extra e antecipadamente, então lembrando que se você quer entrar nesse grupo maravilhoso, é só contribuir com valor acima de 15
2: reais É isso aí. Acessa lá, apoia.se barra otaminas ou picpay.me barra otaminas. Não sei se vocês sabem, se é a primeira vez
1: que vocês estão ouvindo recados, nunca se sabe, não é mesmo? <risos> Mas nós temos uma caixa postal, recebemos otamimos e estamos muito ansiosos para divulgar Sim. já os nossos recebidinhos.
2: É, a gente recebeu uns envelopinhos aí ainda não conseguimos marcar com o pessoal, porque sempre que a gente recebe os otamimos e cartinhas e etc, tudo que vocês mandam pra gente, a gente pega, faz um pacote, e aí a gente junta algumas otaminas e faz uma live abrindo os recebidos lá no nosso Instagram. Ansiosa, ansiosa é. demais. Muito.
1: Tanto até que até o, o Lucas tinha mandado pra gente, eu já respondi a cartinha dele. Só preciso colocar agora no correio, que faz tempo que eu não faço isso. Eu não lembro como é que faz. <risos> eu vou é. de um jeito, a carta tá na minha mochila.
2: <risos> é sair numa agência e eles te orientam lá direitinho, viu?
1: Mano, é porque um negócio que eu achei engraçado é que eu acho que é dois... Não, já faz mais tempo que eu parei de mandar carta, mas acho que até uns 4 anos atrás eu tinha uma caixinha de correio no meu condomínio, que tipo, eu tinha os selos em casa que eu só colocava e colocava lá dentro. E as pessoas recebiam. Que prático. Não é? <risos> Aí eu tô achando muito estranho agora eu ter que ir pro correio. Eu entendo, <risos> eu entendo. Mas fica, fica, me aguarde
2: que a gente responde as cartinhas sim, tá? Sim, a gente responde, faz questão de responder todas. Uhum. Uma por uma. Escrevam lá pra gente, é caixa postal 61551 CEP 05424970. São Paulo SP. Se você
1: quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa pra ser lido, ou mesmo só pra conversar, é só enviar um e-mail para podcast.otaminas.com.br E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, que é... Arroba @otaminas em qualquer rede.
2: A gente tá no Facebook também. Às vezes a gente dá uma atualizadinha. Mas
1: <risos> o importante é que estamos lá.
2: É isso aí. <risos> e Merutian, se a pessoa quiser pular os e-mails, ela tem que ir direto para qual minuto?
0: 26 minutos e 5 abraços bem apertados em você.
1: Vamos começar agora com o e-mail do Lucas Aquino. Bom dia, Otaminas ou Otamanas. Bom dia. Ah, <risos> né? Me chamo Lucas, apelidado de Lucas Raro, 21 anos de Goiânia. Muito prazer, Lucas. Ou prefere que a gente chame de Raro ou Lucas Raro. Pois é. Desde a primeira vez que eu vi o podcast de vocês em julho, eu quis escrever. Mas nunca escrevi porque achei que não seria lido. Mas hoje esperei essa barreira. E pois está é, aqui sendo aqui, lido. Ó.
2: É isso aí. É <risos>
1: a gente leu seu e-mail e falou, vamos deixar já como primeiro, porque a ele já se depara com o e-mail já tá lá o nome dele e é isso não vai ter que, não vai passar nenhum nervoso é isso aí, primeiramente, <risos> obrigada por serem minhas companheiras durante minhas idas e vindas à universidade, coloco meus fones de ouvido durante a viagem de ônibus de pouco mais de uma hora e ouço os podcasts de vocês e do Anime Crazy. eu comecei a ouvir do Anime Crazies porque já tinha ouvido todos os de vocês e ah. eu queria mais ah, que legal, pô a gente que agradece por deixar a gente acompanhar você, isso por todo o carinho também, e a gente sempre acaba fazendo uma participação especial do Anime Craze, e aí dá pra matar a saudade enquanto nosso cache não Isso sai. sai. É, gostaria de fazer alguns breves comentários sobre vários caches. Vamos Bozo, lá. O espaço é todo seu. Trump, todas as histórias de todos os universos são interligadas e uma depende da outra. Eu até mandei um link pra Tati com uma explicação. Que da hora. A, okay. a Trump
2: é um negócio que só fica melhor cada vez que você descobre as coisas, né? <risos> eu preciso conhecer. Honestamente, eu conheço pouco, eu preciso. Conhecer mais uhum. Estou assistindo um Porque vai uhum. vir um cast aí tanana. Vou deixar uhum. no ar
1: Tô ansiosa É né, 15 páginas já de pauta Cara, mano, eu terminei a pauta Ficou com 27, eu tô muito assustada <risos> Tipo, eu entendo que tem muita imagem Mas, tipo, eu até falei com a Tati Que, tipo, eu fiz uma parte Que é, que é tipo, pauta-pesquisa E pauta-pauta Que vocês cê, vão ter que me ajudar Porque sem condições
2: Não, tudo bem A gente faz uma força tarefa aí
1: Continuando e-mail agora Hirou Marakawa Não sei se foi coincidência Mas a cantora da primeira abertura Que é a Yui, que canta Again Também é extremamente reservada Quando eu atualizava Uma página de notícias de música japonesa Era muito difícil falar sobre ela Eu fiquei sabendo também de algo assim de que a cantora é bem reservada E ela voltou tipo com a carreira musical Porque ela tava meio apagada Depois daquele período que ela lançou as músicas de sucesso de Bleach Tô errada? Tô certa? Me não responde, sei tipo, Responde pra <risos> gente no próximo e-mail
2: <risos> E que legal que você atualizava uma página de notícias De música, não japonês. é? é bem específico. Gostei muito interessante. Era aí do
1: estúdio Ghibli menção honrosa a Fio, que é a heroína do Porco Rosso, 1992 ela também é uma jovem de 17 anos e muito corajosa enfrentou a família para ajudar o Porco Rosso é na verdade,
2: eu, eu quando eu tava fazendo a pauta eu vi todas as heroínas é que a gente selecionou, né? porque senão para hum. pra falar de todas elas a gente ia ficar com 5 horas de cast <risos> <risos>
1: eu confesso que eu preciso reassistir Porco Rosso, porque faz muito tempo então eu nem lembrava dela mas eu achei bonitinho você ter falado pra gente muito obrigada É. A Gretzuko com Gabi Xavier. A Gabi Xavier segue sendo uma lenda extremamente sensata como uma oratória impecável, com certeza. Sim. Além de comentários perfeitamente encaixados, adoraria ver ela em outro cast. Nossa, a gente tam também. <risos> Gabi, estamos só esperando sua agenda, a gente tá só esperando os temas e a gente se fala. Oh, yeah. <risos> Nossa, ela é maravilhosa mesmo. Nossa, <risos> maravilhosa, sem defeito, meu Deus. Cada vez que eu vejo, tipo, que eu, eu tenho algum momento de interação com ela, eu fico, ela é tão
2: incrível. <risos> <risos> tipo uma curtida no Twitch, eu já fico. Ah, não, não é? Frit <risos> basket. <risos>
1: Eu lembro da Mo comentar que a autora de Fruit Basket é tão foda que ela conseguiu que refizessem o anime dela. Acrescentando, ela é tão foda que a própria Ayotsuka está cantando a segunda abertura do anime. O cast de vocês me ajudou a refletir mais e eu nunca pensei de que toda a temporada Furuba fosse ser o meu anime preferido. Acho que nunca aprendi tanto e também nunca refleti tanto sobre as relações pessoais com o anime.
2: Ah, nossa. É... Realmente. Esse foi um cast que assim eu não assisti o anime, mas eu ouvi e eu fiquei... Uh... As otabinas me ensinaram demais. <risos> eu fiquei muito reflexiva também.
1: Uhum. Eu gosto muito da Ayotsuka também, que é a cantora. E eu não cheguei a ver como é que tá o anime ainda. Eu só li o mangá de Furuba. Mas agora isso me deu um up assim: tipo, eu preciso conferir isso. <risos> Obrigada por lerem até aqui. E eu gostaria de deixar duas indicações de anime e mangá para o cast. Skip Beat. Ó, esse eu conheço. E se me engano, a mocha também conhece. Então, vamos ver. A força e determinação da mulher. E como ela pode correr atrás de seus sonhos No mundo onde tudo é mais fácil para o homem É, é Eu é não bem tinha pensado nisso mesmo. <risos> não é? Você sabe que eu acho que o anime é tão descontraído Que é aqueles animes que tipo Você pode assistir com dupla interpretação Sabe? É ah. O anime meio que parou E o mangá continuou O anime é muito engraçado Tanto que tipo assistindo assisti uma tacada só Eu acho que vale a pena hum. Vamos ver com as meninas bom saber. <risos> e, Carole Tuesday. O anime retrata a força de vontade e coragem de duas garotas com sonho de serem musicistas.
2: O anime é uma crítica à sociedade, desde a homofobia até o governo Trump. Uh... Meu Deus! <risos> Olha, eu, eu tô assistindo e curti bastante, viu? Quem tá gostando demais é a Mo, e a Tati também. Se uhum. bobear, de repente vira tema de cast aí mesmo. <risos> uhum,
1: com certeza. E tá no Netflix, então tá fácil pra todo mundo assistir. Esse é outro que não tem
2: desculpa. É isso aí.
1: Muitas beijos e me tornei e um apoiador. Meu ah, Deus, estou legal. te esperando.
2: Cara, cada vez que alguém fala olha, comecei a apoiar, ou quero muito apoiar meu, nossa, meu coração fica muito quentinho assim, porque eu acho incrível que vocês curtam o nosso trabalho a esse ponto. Não é? É filme é tipo, o tererê lá mesmo. <risos> E o nosso próximo e-mail é da Cecília Cruz. Ela diz... Olá, meninas. Eu Olá, né? Cecília. Me chamo Cecília, tenho 24 anos e sou do Rio de Janeiro. Ah, tinha que estar tá a Tati aqui pra ler, então, pra ter o, o sotaque. Conheci o podcast semana passada e comecei a ouvir... Não foi semana passada passada, porque ela já mandou faz um tempinho, mas, né? É... <risos> E comecei a ouvir alguns programas soltos Já estava adorando tudo Mas vocês ganharam totalmente meu coração Quando lançaram o cast de Love amor. Oh, oh. Oh, oh, Love é realmente é de, é de ganhar corações É, Love Calm é uma delícia Assisti esse anime quando estava no final do ensino fundamental No sétimo ou oitavo ano, mais ou menos Nessa época eu já tinha 1,73 de altura E vários problemas com a minha aparência Quase todas as minhas colegas de classe eram pequenas graciosas e delicadas. Enquanto eu era grande pra cima e pros lados e nunca fui lá muito feminina. Eu passei muito tempo tentando mudar parecer fofa e, entre aspas, ficar bonita. Mas todas as tentativas foram falhas. As pessoas achavam engraçado ou talvez ridículo. E eu não me sentia eu mesma. Quando eu comecei a assistir Lovely Complex, eu pensava, nossa como a Lisa é incrível e linda apesar de ser alta e fora dos padrões. Eu super queria ser assim também. Mas conforme os episódios foram passando, eu finalmente entendi que não estar dentro dos padrões não eram um defeito e que eu não precisava mudar nada. Eu ainda podia ser uma pessoa maravilhosa e amada se eu fosse eu mesma. A Risa foi uma inspiração pra mim, e eu vejo esse anime com muito carinho até hoje. Inclusive, está na hora de assistir de novo com os olhos mais adultos. Ah, oh, meu Deus. Que legal. Eu, eu recomendo também, porque tanto. a gente tem... A gente muda a nossa compreensão das coisas, e a gente enxerga muito mais detalhes assistindo com olhos adultos.
1: Sim, com certeza. E isso da sua altura, eu acho que eu e a Moa a gente consegue dizer bastante, porque a gente é mais alta também. E eu tenho exatamente a mesma altura que você, e a Moa tem 180 Então, realmente é algo complicado se a gente não sabe lidar e não tem esse apoio. Então, se sinta abraçada e bola pra frente, que junto a gente consegue tudo. <risos> e que
2: bom é que a Rita ajudou a te, te ajudou a superar, ela também me ajudou muito. E ela finaliza. Muito obrigada por me fazerem lembrar do sentimento que eu tive nesse momento maravilhoso, quando eu passei a me aceitar. Me identifiquei muito com as falas de vocês também. Beijo pra vocês e parabéns pelo trabalho incrível. Obrigada! Nossa. Incrível é você! <risos> Oi, me dou um centímetro cada um que tá falando que é muito alto aí, por favor.
1: Não é? Isso é algo que eu acho engraçado, assim, que na época é sempre, é sempre assim, né? A gente ia achar que tá alto demais, fora do padrão. Hoje eu queria ser mais alta. Hoje, por mim, eu teria 1,77. Um eu parei, eu parei demais. <risos> É, eu tenho 1,60 um e, tipo, é, é legal ver vocês aqui de baixo. <risos> <risos> Vamos para o próximo e-mail agora, que é da Andy. Oi, meninas. Meu nome é Andy. Tenho 16 anos e esse não é meu primeiro e-mail. Primeiramente, queria agradecer pelo cast maravilhoso. O cast que ela tá se referindo no e-mail é a velhice da mulher retratada nos animes, que é o cast número 28. É uma discussão que é bem difícil ver por aí. Eu fiquei ansiosa para ouvir assim que li o título, pois é uma coisa na qual eu penso o tempo todo. Oh, minha amiga, você tá com 16 anos. Eu sou 10 anos mais velha que você. Eu 20, né? Você ficar quietinha aqui you <laughs> Tive muita dificuldade em aprender a deixar as coisas irem e trocar de gerações. Sempre foi uma coisa que me assustou demais. Tanto que sempre tive dificuldade em acompanhar obras que fossem a segunda geração em alguma coisa. Como Boruto é para Naruto. Real. Isso a gente sempre <risos> anime. A gente fica tipo, caramba, o personagem. até o personagem teve filho.
2: Não é? O tempo passa.
1: A parte mais assustadora de envelhecer pra mim sempre foi a mudança do mundo em volta. Coisa sobre a qual ninguém tem o controle e que no fundo eu acho que assusta todo, ou quase todo mundo. O que eu acredito que gere em muitas pessoas aquele preconceito bobo que uma geração sempre tem com a geração seguinte, de achar inferior a sua própria. Sempre achei isso um pouco nocivo, pois leva algumas pessoas a ter envergonha da geração da qual fazem parte e até se sentirem mal com isso, uma vez que provavelmente a maioria das figuras que essa pessoa admira são de gerações anteriores. Mas morreria de medo de acabar com esse pensamento também, pelo
2: medo que já se tem. Olha, mas é inevitável em algum momento você parar e olhar os mais jovens e uhum. pensar na minha época.
1: É muito, juro. Eu acho ainda muito estranho, tipo, adolescente com internet na escola. Pois é! Gente, no ensino médio eu trocava SMS ainda.
2: É tipo, é exatamente esse ponto. Então, no SMS eu nem celular tinha. No SMS, no ensino médio eu nem celular tinha. Nossa! Então, é. é isso, é isso, é muito bizarro, gente. Até que eu conheci a obra que me ajudou.
1: Diria até ensinar a lidar com isso. E que me trouxe até aqui para esse escrever este e-mail. Eu não sei se é anime, quer dizer, eu sei, não é o um anime mas é anime sim <risos> brincadeiras à parte eu acredito que a obra interessa ao público daqui mesmo sendo feita no ocidente pois achei que cabia falar dela eu falo de Avatar, tanto a lenda de Ang quanto a lenda de Cora, amo de paixão eu gosto muito, eu acalhou que eu só assisti a lenda de Aang, mas é, é algo que eu tenho muito querido no coração também. também lenda de Cora tem uma representatividade brava e eu é... gosto é, muito, né? muito. Uhum. eu acabei acompanhando as notícias, mas tipo, eu não cheguei a assistir ainda, a assistir por completo então, é. pela primeira vez, fica aí uma recomendação minha pra você. Olha, não, você me dá muita recomendação. Ah. Dentre as milhares de coisas com as quais esta obra trabalha de maneira extraordinária, a velhice e a troca de geração é uma que tem espaço especial no meu coração. Na minha experiência com desenho, comecei a assistir A Lenda de Eng e me apaixonei demais pela história e pelos personagens. Mas quando fui assistir A Lenda de Cora, eu tive uma dificuldade absurda pra me <risos> acostumar. Não só porque o mundo estava diferente, mais tecnológico, com cidades grandes, mas porque os personagens estavam diferentes e sendo tratados diferentes. Atenção para spoilers! Hum, meu Deus. Isso dói demais, porque eu, eu, eu cheguei a assistir o começo da Lenda de Cora, então eu sei disso, mas... É. O Eng e o Soka estão mortos. A gente não sabe como, nem quando, só que foi foi algo natural. A Katara, já a senhora, diz que faz parte da vida. Explica que tudo é natural e aceita a velhice de braços abertos. Certíssima.
2: Uhum.
1: Nossa, <risos> até arrepiei aqui. Hoje, acho lindo e olho para o que ela diz naquele episódio com muita admiração. Mas na época, eu fiquei em choque. <risos> isso pelo fato... Duengue ser o Avatar, e que acabou com a guerra dos 100 anos e fundou a Cidade República. Ele virou uma figura histórica, e isso tocou numa das minhas maiores paranoias, que é sobre como você para de olhar para eventos e pessoas como se fosse algo do mundo real, depois de muito tempo. Ao mesmo tempo que a gente sentia uma tristeza imensa ao ver o Museu Nacional pegando fogo, não sentíamos nada quando ouvíamos sobre a Biblioteca de Alexandria. Você tem razão. Meu Deus, você tem 16 anos. É, então. <risos>
2: Ha ha ha. Tá vendo aí o choque de gerações? eu com 16 anos comia terra. Mentira. Mas é... Eu tava quase lá. É.
1: E agora, o um menininho de 12 anos do qual acompanha a história com tantos detalhes era a Biblioteca de Alexandria para as pessoas que nasceram depois. Nossa, que comparação profunda. Meu Deus, hein? Poxa. Enfim, no primeiro arco do desenho, temos um vilão chamado Amon. E em uma das cenas, ele coloca uma máscara que representa a ideologia dele. Antidominadores e anti-avatar. No rosto da estátua do Wang. E tudo termina com a estátua sendo destruída. Se não é esse o arco, perdão, é assim que eu me lembro. Imagina. Tá tudo bem. Tranquila. Aquilo trouxe tudo de maneira tão intensa que eu não consegui continuar assistindo até muitos meses depois. Uau. Que eu, realmente, olha, esse aqui já é um spoiler pra mim, mas é, é aqueles spoilers que dá vontade de você assistir. Sabe? Uhum. É, o que eu quero dizer com tudo isso é que Avatar trabalha essas questões o tempo todo e trata o envelhecimento muito bem. Desde a primeira série, onde é uma personagem incrível, na qual eu não lembro o nome, mas é a senhora que ensina a dominação de sangue para a Katara. Ah, sim. Hum, eu lembro dela, mas eu também não lembro o nome. E sempre toca no quão difícil é pro Eng se acostumar com um mundo 100 anos mais jovem. Além do maravilhoso do Iro. Iro? Iro. É. Iro. E ainda na segunda série, onde estão trabalhados todos os pontos que já citei, e tem milhares de mulheres idosas poderosíssimas. Desde a Katara, até mulheres que, mesmo não sendo velhas, na minha percepção, ainda são consideradas velhas. Por muitos. Que são acima dos 40 anos. Tô quase lá. <risos> não, só acima de 60. Aí a gente tem que se orgulhar porque não paga nem transporte Ah, boa <risos> Mas que são muito fortes Cada uma com seu próprio jeito Como a Lee Beifon, soldada, solteira E chefe de polícia Ou a Su Beifon, mãe de cinco crianças E prefeita de uma cidade enorme B10 a cada uma de sua forma com certeza hum, Sim, sim Minha senhora favorita é a Toffee Mãe solteira duas vezes Apesar de um pouco problemática nessa parte <risos> Que a partir de um ponto Jogou tudo para o alto E foi viver no meio da floresta Com as plantas dela A Toffee é a... É a, é, é a Toffee, é a de pé, é, Mãe então... solteira duas vezes? Meu Deus! Eu... Essa juventude, olha, eu lembro da Toff desse tamanho. <risos> Menina! <risos> Menina! Que bom... A que ponto chegamos? <risos> ai, ai. Brincadeiras à parte, soltando ao e-mail. Ambas as obras sempre mostram o quão importante é cuidar e aprender com pessoas mais velhas. É, tá ah, certinho. Nossa. Em dia eu não esperava esse e-mail. <risos> Enfim, se hoje eu vejo as coisas um pouco como a Katara, Avatar teve uma enorme parte nisso. Terminei a lenda de Korra sendo uma pessoa diferente de quando comecei. E como alguém que gosta de desenhar e escrever, quando uma obra atinge esse ponto em mim, é quando ela cumpre o seu papel como arte. E que obra
2: de arte! É, é verdade. verdade. O, email. Lendo, é, o Avatar realmente é uma obra de arte uhum. e todo mundo deveria assistir, porque é muito bom. Até uhum. <risos> eu vou
1: voltar a assistir. Bom, espero que este e-mail não tenha ficado muito extenso. Peço desculpa se ficou e espero que tenha conseguido passar o que eu queria dizer. Nossa Senhora, passou lindamente. Passou, <risos> passou lindamente, tocou. A gente tá aqui refletindo. Uhum. Obrigada por trazer uma discussão tão
2: importante, pelo trabalho maravilhoso de sempre. Oh. Ah, Obrigada a você por ouvir e por esse e-mail maravilhoso nossa. Sim, amei. Próximo e-mail é da Júlia Acosta. Queridas e maravilhosas otaminas. Oi, <risos> <risos> é a minha primeira vez me comunicando com vocês. Achei lindo o podcast Lovely Complex, em específico o comentário de que ninguém fica, entre aspas, manicado com uma característica própria sem uma pessoa apontar isso pra ela. Não sou boa em me expressar por palavras, sinto muito. Tá tudo bem, amiga. <risos> isso me emocionou muito. Eu tenho olhos grandes, sabe? E isso na minha infância nunca foi um problema. Porque, bem, são olhos, a função deles pra mim era apenas ver coisas. <risos> Mas na escola me disseram que eram horríveis, diferentes. Que? Me... Pois é Nossa, me ela falou eu... olho grande e já tava pensando Que a Iris jabuticaba <risos> É Me apelidavam de coruja, sapo e outras coisas Que na época me faziam sofrer muito Porque eu queria ser normal, ser aceita Como qualquer um, mas isso pros outros Era algo inaceitável Nossa. Lembro, eu... É, lembro eu chegando em casa E chorando, perguntando pra minha mãe Por que meus olhos eram assim, péssimas lembranças Nossa gente <risos> Sinto muito. São olhos. Criança é
1: muito besta, né? Nossa, tá aí, <risos> olha criança e pré-adolescente, porque a galera faz maldade de propósito. Isso ainda mais Tem um certo que é de crueldade. É, de... é pra machucar eu... mesmo. A galera sabe machucar. Ela continua.
2: Hoje eu tenho 22 anos e só agora consigo olhar pros meus olhos no espelho e ver que são lindos, sim. Independente se isso incomoda as pessoas às vezes. Porque, convenhamos, chama atenção um pouco. Mas, gente, que tamanho de olho que você tem? Eu acho <risos> o olho grande lindo. Eu também. É a própria personagem de anime. É, tipo, é exatamente. Eu, a gente gosta de anime. A gente gosta de olho grande. Era tudo do que eu mais queria. <risos> o meu fica ainda menor com óculos. É, né? <risos> e ultimamente estava muito mal de autoestima e não estava lá muita coisa. E esse podcast me fez lembrar que independente do que os outros pensam de mim ou que já falaram é a minha visão de mim mesma que importa e que eu sou assim e tá tudo bem. Você é maravilhosa. Perfeito. Você não precisa
1: nem mandar e-mail pra gente com foto pra gente dizer isso, porque só pelo e-mail já dá pra saber. Sim! Obrigada pela atenção, suas
2: lindas beijos de luz. Júlia Gabriela Franca são Paulo. Beijos pra você também. Sim, e seus olhos são lindos. São demais. Nem vi, já, eu... já acho maravilhoso.
1: Não é? É um negócio que a gente tem recebido muitos e-mails de Lovely Complex
2: e é muito bom saber que tocaram as pessoas nesse ponto. Sim, tá tudo bem ser diferente. Aliás, ser diferente é o padrão, porque eu. Cada ser humano é muito único uhum. né, Em suas características e tal Então eu acho que você se sentindo com, Bem consigo mesmo, se comparar com os outros Sempre faz muito mal
1: Nossa, eu vou levar então... essa sua
2: frase de ser
1: diferente ao padrão Eu achei, fiquei é... <risos> Não, porque é verdade A gente fica sempre pensando, tipo Que tem muitas questões de padrão de beleza E quando a gente vai ver, não tem o um padrão eu acho que não, e, tem, <risos> e se for pensar mesmo Tem modelos Que são modelos por serem fora do padrão Então, tipo, Exatamente. um padrão se é isso.
2: Pois é né? cada, cada pessoinha é muito única e uhum. muito especial e muito linda. E é muito bom saber
1: que vocês estão aqui com a gente no Otaminas para compartilhar isso. Sim e agora vamos para
2: o cast Bora. que é muito importante e muito bonito e eu, eu sei, espero que vocês gostem. Sim, sintam-se abraçados desde já. Beijinhos <risos> e até a próxima. Beijo, gente.
0: iniciando o nosso cast, a gente sabe que o diálogo sobre a depressão é muito importante de ser abordado todos os dias, mas esse cast
2: é um cast especial por conta do Setembro Amarelo. É importante falar sobre depressão o ano inteiro, não só em setembro, né? O Setembro Amarelo, na verdade, é uma ação do Centro de Valorização da Vida, o CVV, sobre a conscientização e prevenção ao suicídio. Mas a gente vai dar um enfoque aqui no cast mais na depressão do que no suicídio em si. Porque muitas vezes a depressão extrema pode levar ao suicídio. Quando não tratado, quando não conversado a respeito. Então é importante falar, não só em setembro. O ano todo é setembro.
0: <risos> e também antes da gente começar mesmo o cast, é, todos os... Links relacionados ao tema de hoje vão ser colocados no post do podcast. É sempre após os créditos né, da nossa equipe e tudo mais. Todos os links vão ficar lá. Então, caso você queira saber mais sobre determinado assunto, saber mais sobre o Setembro Amarelo, todos os links vão estar lá para
2: vocês, tá bom? É, tem muita coisa. A gente buscou em muito material. Tem bastante estatística, bastante lugares para se informar. Então vai estar tá tudo no final do post. É,
0: e a gente tá escolhendo falar disso porque eu acho que, primeiro que todas nós temos uma relação próxima com o assunto por conta das nossas experiências pessoais. A gente percebe, recebendo os e-mails de vocês, que o Otaminas virou uma rede de apoio e que muitos dos nossos ouvintes passam por situações de depressão, que precisam de, de apoio, que precisam de ajuda especializada. Então, nada melhor, já que nós somos uma rede de apoio, que a gente falar sobre isso e também fazer um paralelo entre Brasil e Japão e falar um pouco de animes que falam sobre isso e inclusive animes que podem ajudar né, nesse processo de recuperação. Então eu tô dando um overview sobre o que, que vai ser falado né, no cast para vocês tipo, se prepararem. E na nossa pesquisa... É, aliás, parabéns pra Jojo que fez uma pauta muito completa, esse podcast ele tá pra acontecer desde o ano passado mas a gente só se sentiu pronta pra falar sobre isso agora nesse momento, por isso que a gente fala que é
2: tão importante a gente respeitar né, os nossos limites. Sim, se eu fosse falar sobre isso ano passado, provavelmente ia sair um cast muito ruim porque eu tava numa fase é, muito ruim, eu, eu comecei a me recuperar só agora, então eu acho que nada acontece por acaso e a gente tá falando sobre isso hoje, é porque a gente está em condições de falar a respeito de fato. Exatamente.
0: Muitos dos dados que vão ser revelados aqui são dados da OMS que é a Organização Mundial de Saúde e são dados que para quem não tem muito contato né, com esse meio de pesquisa podem chocar. A OMS divulgou que são quase 800 mil suicídios por ano no mundo todo e aqui no Brasil são quase 12 mil suicídios por ano o que seria mais ou menos cerca de 32 pessoas cometeram tendo ato por dia. E a gente falar sobre esse assunto é muito importante porque talvez se a depressão e o suicídio fossem tratados de uma forma diferente, não fossem tratados como um tabu, muitas
2: dessas pessoas poderiam ainda estar vivas. A estatística é de que nove em cada dez desses suicídios poderiam ser prevenidos só de conversar a respeito. Antigamente, uh, antigamente, <risos> desculpa, nos anos 90, questões como AIDS era considerado tabu também. E depois Sim. que começaram a falar a respeito e conscientizar as pessoas, começou a diminuir a taxa, né? Então, a esperança é que isso também a, a, ocorra com a taxa de suicídios, que ela vá caindo conforme a gente for conscientizando e conversando com as pessoas. Exatamente. E, poxa, 32 pessoas por dia sentindo a necessidade de acabar com a para vida é muita coisa.
3: E é por isso que é, campanhas do gênero funcionam e esse tipo de campanha precisa ser trabalhado, né? Mesmo é, quem não produz conteúdo na internet, pode participar usando hashtag ou até conversando com amigos sobre porque muitas vezes a gente tem pessoas queridas que estão passando por momentos assim e às vezes a gente não sabe lidar e às vezes a gente nem sabe né, que a pessoa está nesse momento. Então se a gente começa a falar sobre isso é, uma... é como estender a sua mão pela primeira vez. Uhum.
2: Justamente porque, por ser tratado como um tabu ainda às vezes a gente não sabe que as pessoas ao nosso redor estão tão mal porque elas não se sentem à vontade para falar, olha, eu não tô legal. É.
0: E muitas vezes existe também uma dificuldade da própria pessoa perceber que ela está passando por esse processo, né? É muitas vezes um processo de negação até porque o assunto né como a gente disse é tratado como tabu e muitas pessoas ainda enxergam como uma frescura uhum. é, não dão né, a seriedade e a importância Sim que esse assunto merece. Falam que é fala um drama, é, que é da idade. Exatamente.
4: Não é
2: bem assim. Não é nada assim. Depressão não tem idade, depressão não tem faixa etária, não tem cara, não tem
4: classe social, não tem etnia. É, depressão e, pode e qualquer, gente, qualquer coisa pode ser um, um gatilho. Sim. Também. E, e sentir vergonha com relação a isso é algo
3: que era muito comum e hoje em dia eu tenho visto as pessoas conseguindo tratar do assunto com menos vergonha porque antes Sim. a gente se culpava muito, eu me culpei muito pela minha própria dor por estar em, em situações privilegiadas, mas ainda assim estar mal. Então, é, não importa onde você esteja na vida, se você não estiver se sentindo bem, procure ajuda, procure um profissional, converse com pessoas. Claro, né? Avaliem pessoas de confiança, né? Com quem você possa se abrir e que possam te ouvir, para que o acolhimento seja garantido mesmo, né? Porque às vezes dependendo da pessoa com quem a gente conversa pode até piorar. Sim. Então, avaliem com cuidado e, e busquem ajuda.
0: Um dos outros números em relação a essa pesquisa da OMS que para mim foi uma grande de surpresa em relação ao nosso país é ao Brasil. Brasil ele é recordista de casos de depressão aqui na América Latina, sendo o terceiro maior do mundo, passando por isso, né? Então, assim, o Brasil, em relação ao mundo, é o terceiro maior país com casos de depressão.
2: E lembrando que esses dados, assim, pessoas que são dados reportados, imagina é, sim, quem pessoas não pessoas que né?
0: alegam, exatamente.
2: É importante, né, quando a
0: gente avalia uma pesquisa, de, de deixar isso bem claro, né? Então, por exemplo, no cast que a gente estava falando sobre estupro como recurso narrativo, em que existiam um x, casos casos de estupro por dia e tudo mais, são os casos que são denunciados, são os casos que conseguem ser medidos porque pessoas se manifestaram em relação a isso, a mesma coisa aqui nessa pesquisa, então são os casos que as pessoas
2: identificaram e falaram abertamente sobre Uma coisa que eu ia falar, desses 800 mil suicídios por ano, esses dados na verdade são de 2018, Para cada suicídio tem 20 tentativas ou seja, é muita gente tentando se matar, gente é, isso é absurdo, a sociedade tá doente, cara.
3: É, e vocês não têm ideia do que é uma tentativa de suicídio. Pra quem nunca teve nenhuma conversa sobre, pra quem nunca, felizmente, pra quem nunca, felizmente, chegou né, a, a esse ponto, é muito doloroso. É muito é, doloroso é. É, a tentar, é muito doloroso sobreviver, é muito doloroso lidar com o fato de que você tentou, então... Não é uma coisa... Não é uma bobagem. Não é uma coisa simples. Porque quando a gente fala bastante disso, às vezes pode parecer que perdeu o peso, né? Parece banalizar, às vezes, dependendo de como é dito. Sim. Que parece banalizar essa, essa, essa prática. Mas ela é extremamente violenta pra, pra todo mundo que tá envolvido. Uhum. Então, é, realmente, a atenção, ela sempre tem que ser com muito, muito cuidado pra esse tipo de situação. E... O que eu ia comentar, tipo, com relação ao Brasil de ser o terceiro maior do mundo e o maior da América Latina, é a gente, a gente aqui, nós com termos um pouco antigos, mas que eu acho que todo mundo consegue compreender, nós somos como se fosse um país de terceiro mundo, mas com problemas de, de primeiro mundo ao mesmo tempo. Então, nós temos é, uma situação de, de miséria muito grande, é, uma demanda desigualdade de desigualdade social desigualdade social gigantesca, uma demanda de trabalho para a maior parte da população, que é, é muito, extremamente exaustiva. E a gente tem um, uma situação econômica que demanda isso, mas que não nos dá de volta né um momento de lazer, por exemplo. A gente mora aqui na capital, né, em São Paulo, e aqui isso é muito mais claro, porque as pessoas vivem em cubículos, todos os prédios novos que têm são minúsculos, eles estão vendendo prédios novos a um preço absurdo, ninguém consegue comprar casa, ninguém consegue é, ga gastar o dinheiro que, que junta. Uhum. E essa, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre depressão, a gente tem que entender o contexto em que a gente está, justamente para a gente entender como a gente trabalha isso para mudar, né, para melhorar. Sim, até porque é, é muito importante isso que você disse porque cada
0: país tem a sua realidade e a gente Sim. observa, por exemplo, países nórdicos, né, escandinavos e tudo mais, com altíssimos casos de suicídio e depressão e muitas vezes as pessoas não entendem, tipo, ah, mas eles vivem num país de primeiro mundo, é, eles não têm os problemas que a gente tem e é justamente isso. Cada país tem os seus problemas é, cada sociedade tem os seus problemas uma coisa que para cá no Brasil é, não é um problema em relação a esse tipo de impacto que é por exemplo o clima em países em que não tem contato com o sol por boa parte do ano é um grande agravante. Então, assim, é, geograficamente falando, também existem mudanças. E isso é muito importante na hora que você vai avaliar e comparar, né? Eu acho perigosa é, a comparação justamente por isso. Que acontece muitas vezes, né? Quando a gente vê reportagens, em rodas de
2: conversa e tudo mais. É, uh, fisiologicamente falando, a vitamina D, se você tá com falta de vitamina D, a, a, a chance de você ter de, de, de depressão é, aumenta muito. Eu passei então... por isso recentemente. Eu também. Nossa! <risos> Eu tomei uma dosagem altíssima de é, vitamina D durante três meses, agora no começo do ano, e isso ajudou a melhorar. Sim. Eu Caramba. passei por isso
0: no ano passado e a diferença foi absurda. Brutal. <risos> Realmente, dá muita diferença. Por isso que é muito importante, né, a gente buscar ajuda especializada e entender um pouco como que a depressão é definida. Porque, como a gente disse inicialmente no programa, muitas pessoas ainda têm o pensamento retrógrado de enxergar a depressão como uma fraqueza. Como, abre aspas, falta de porrada, fecha
2: aspas. É, como... É, falta Deus no coração. Ai, é, é, fecha
0: aspas. Fecha aspas, é. E, na verdade, a depressão, ela é uma doença. Uma doença psiquiátrica. No entanto, que os dados sobre a depressão foram emitidos pela Organização Mundial de Saúde. Pois é. Olha só. <risos> Jojo, explica um pouquinho pra gente... É... Como que a depressão, ela atua no nosso organismo? O que faz uma pessoa desenvolver
2: a depressão? Olha, é... existem causas que podem ser traumas ou algum momento da vida e você entra numa depressão profunda, mas isso se dá devido a um desbalanço químico no cérebro. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou psiquiatra, eu não tenho esse nível de... <risos> de conhecimento da serotonina da vida, não sei o que, os, os receptores que tem no cérebro, mas é uma doença psiquiátrica, né, então não é apenas um, uma tristeza, você não fica só tristinho, é realmente, o, o seu corpo não tá produzindo substâncias que ele precisaria produzir para é, processar os, os, os hormônios todos. Uhum. Então não é frescura, não é um estado de humor, é, é físico, é como é, se você tivesse diabetes. Seu corpo não consegue processar o açúcar, né? Então... Logo, devemos
0: buscar
4: um tratamento pra poder, né, é, fazer Logo, essa... um tratamento, exatamente.
2: equilíbrio.
4: As pessoas têm a mania, né, de associar a depressão à pessoa estar tristinha. Então, tipo, ah, você tá sorrindo? Como que você tá depressivo? Isso não, não é possível. Exatamente. Não, gente, é muito além disso. É muito além disso. Sim, a, a, os,
2: os sintomas e sinais de depressão se dão de várias formas combinadas ou não, então tem apatia, ou a pessoa pode se sobrecarregar de trabalho, de coisa pra fazer, pra não ter que pensar em nada, só fazer, 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 uhum. fazer um monte de coisa, ela pode se, se tornar extremamente pessimista, a autoestima vai pro espaço, <risos> você simplesmente não se gosta mais, é, você pode ficar, ao invés de triste, extremamente irritado, Eu, pode Eu acontecer fiquei... tudo isso ao mesmo tempo.
0: Muito impressionada com essa informação que você disse em relação a pessoas que são uber atarefadas. É, e me identifiquei e eu nunca tinha parado pra pensar. Eu achava que, claro, é, é, esse tipo de coisa é, é uma análise pessoal dentro da minha vivência com a depressão. Mas dentro de todos os sintomas que eu tive na vida, eu nunca parei para relacionar essa característica obsessiva pelas tarefas e tudo mais com isso. E eu vou ler mais a respeito.
2: Pois é. é eu tenho um amigo meu que ele se ocupa 24 horas por dia.
0: É porque faz você, não, você se desconectar né, de você mesmo e não prestar atenção... Né? no que isso, precisa trabalhar o exatamente. Interior,
3: mas né? acontece muito também com atletas, porque quando você está em atividade, o teu corpo está tá, é, serotonina, né? Sim. O teu corpo está tá trazendo hormônios felizes. É, endorfina? Você... endorfina. Endorfina. Isso, endorfina. endorfina. <risos> é, não entendo também. Meio... Enfim, então quando você tem tá atividade, o teu corpo está tá lá, tipo endorfina em você. E a partir do momento em que você para Acabou. Parece que assim vai do, do zero ao 100 em, em segundos. É. E é, isso é perigoso, justamente, para atletas, porque muitas vezes os atletas passam anos da vida praticando esportes e não percebem que tem depressão, justamente uhum. porque tem uma rotina de treino. E quando eles param se aposentam. É, o organismo, o organismo uhum. é, muda completamente o jeito de, de trabalhar, então a pessoa acaba é, tendo sérios problemas com isso, então ultimamente tem tido mais acompanhamento com pessoas que praticam esportes.
0: É, e agora, tipo, existe um tipo de que é psicólogo esportivo Sim. que, inclusive, está atuando nos esportes, né? Sim, nos esportes esportes é, que, que são, tipo, os campeonatos de videogame, de, a, a tamanha importância disso. o o que eu acho curioso em relação à depressão, é, como que a gente tem que ter cuidado, é, eu ousaria dizer que é uma das doenças mais perigosas, porque ela gera outras doenças. Sim. Não só uhum. é, pelo fato de, de você poder sentir vontade né, de se machucar, mas pelo fato de você parar de se importar com o seu bem-estar. Exato. É, não buscar tratamento, inclusive, de outros tipos né, de doenças ou é, de Às vezes você tem, um, por exemplo, uma doença que pode ser hereditária Ou algo do gênero, você para de cuidar de você Mas também pelo fato de poder gerar outros comportamentos Que podem ser nocivos pra você Então algum tipo de, é. por exemplo, pessoas que são viciadas em sexo Pessoas que são viciadas né, em algumas outras coisas Pode gerar né, um tipo de Sim. compensação em outra coisa que pode
2: ser nociva Exatamente, <risos> você, é, a pessoa busca em drogas... Não tô falando de drogas ilícitas. Pode ser álcool mesmo. Uhum. Sexo. É, e sexo. É. E, e é, o álcool, inclusive, difícil, é uma sim. droga depressiva. Né? Sim. Então, quem, quem tem depressão, não é recomendado, inclusive, consumir álcool, porque acentua todos os sintomas. E quem já está num processo depressivo, e, e mais do que isso, no, suicida, mesmo que não é, leve a cabo e faça alguma coisa no sentido de se suicidar, já não tá mais ligando para si. Então, se tá com algum problema de doença, alguma doença, que não seja depressão, uhum. ou, sei lá, um problema no estômago, não vai, não vai curar. E isso é uma ato-sabotagem. E Sim. Porque, na verdade, o objetivo da pessoa é dar cabo da vida dela. Então, uhum. ela não vai se cuidar justamente pra ah, que eu morra, sabe? Não quer... Sim, Prestar atenção nisso. Por isso que é importante buscar ajuda, porque aí o psiquiatra ou o psicólogo já vai encaminhando para outros médicos para dar essa assessoria. É, uhum. No meu caso, por exemplo, eu estava só com psicólogo. Só, muitas aspas não só, com psicólogo e psiquiatra, mas eu estava com mais problemas de saúde decorrentes da, dessa, desses maltratos que eu estava fazendo comigo mesmo. Então eu fui buscar ginecologista, dermatologista e outros istas, porque já estava dando problema em outros é, problemas físicos. Entradaria. Ou em outras áreas. Uhum. Eu comecei a ter perda de cabelo Eu definhei, perdi massa muscular Então muitos outros problemas estão surgindo Em decorrência desse, desse é, Da depressão
3: Mas tá tudo sob controle, viu? Sim, <risos> muito bom No meu caso, eu tive anos de apatia Demorei mais de um ano para procurar ajuda psiquiátrica Mesmo todas as vezes as pessoas ao meu redor Falando, implorando pra eu procurar um médico Demorei um ano Perdi um ano da minha vida fazendo nada Porque eu não conseguia nem me levantar mas depois que eu procurei tratamento, eu melhorei significativamente. E depois que eu comecei a, a ficar mais ativa, né? Entrei na faculdade, comecei a trabalhar com outras coisas. É, eu também melhorei bastante. E eu só soube que eu tava melhor quando as coisas, a comida, né? Começou a ter gosto de novo. E quando as coisas... Assim, é impressionante. É impressionante de verdade, assim. É como as cores... Ficam vibrantes depois que você sai desse estado. Eu só realmente percebi que eu estava bem de verdade. Quando o mundo começou a, 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 a most se mostrar vivo pra mim de novo, sabe?
2: Então... Sei bem.
3: Cara, assim, eu posso dizer com toda a toda minha força. Toda a força do meu ser. Que valeu a pena tentar. Valeu a pena seguir em frente. Valeu a pena procurar ajuda e melhorar. Porque... O mundo é muito bonito, de verdade. <risos> é, a, a magia acontece quando você tá vivo, então. Sim.
2: Não, não desista. A Sim. magia vem. É, é. E, e assim, é importante dizer que cada pessoa vivencia a depressão de uma forma. É eu ia dizer, né? cada, cada experiência. Não existe uma fórmula mágica, é, né? Cada experiência é, é muito singular. Então é. É, você pode Sim. ter depressão sem ter esse quadro típico de ficar em casa deitado, sem conseguir fazer Sim. nada e tal. Né? Então...
3: E nem sobre a dor, nem sobre a solução, né? Porque nem a dor nem a solução são iguais. Não. Então, pode nunca ser sei. que algo tenha funcionado pra mim que não vai funcionar pra você,
4: mas. Exato. É, cada, cada caso tem um jeito, é possível. Sá, sabe o que você ia falar? Não, é que a, a Jojo falou que não é de, de ficar deitado sem fazer nada. Pode ser o contrário, você querer fazer tudo igual a gente tava Exato. falando sobre ocupar a cabeça.
2: Exatamente.
0: E aí, bom, é, nós somos e somos um podcast que fala, né, sobre a cultura pop asiática, então nada mais natural do que a gente fazer um paralelo sobre a realidade do Brasil e a do Japão. Como eu disse antes, é perigoso você fazer uma comparação sem entender as diferenças de cada país, mas como a gente a gente fala, vai falar né, sobre animes e tudo mais, faz sentido a gente analisar um pouquinho da sociedade, porque isso acaba tendo né, transposto para muitas das obras que a gente consome. O Japão ele já é conhecido, na verdade ele tem uma fama no mundo, muito terrível em relação ao grande número de suicídios e também em relação à carga de trabalho abusiva né, os japoneses trabalham demais, inclusive em relação a esse trabalho excessivo, o trabalho é tão excessivo que, na língua japonesa, a gente já falou sobre isso no cast de Agretsuko, sobre o mercado de trabalho, existe uma palavra chamada karoshi, que é traduzida literalmente como morte por excesso de trabalho, então é um assunto realmente que merece atenção, e que tem sido cada vez mais abordado. E é, em relação às grandes taxas de suicídio, 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, certo, Jojo?
2: É, isso mesmo. A Organização Mundial da Saúde estipulou que esse ano, dia 10 de setembro, fez, ela vai fazer o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Isso começou em 2018 e vai continuar daqui pra frente, é isso? Não, não, ela, ela fez ah, agora. estipulou em
0: 2019. Isso,
2: exatamente. Entendi. É setembro de 2019 e é ótimo porque, tipo, é semana que vem. Esse cast vai sair agora, dia 4 de setembro, né? Então, próxima semana. Nada mais justo. Nada, nada mais justo. justo.
0: <risos> e a gente falando sobre o Japão né E falando sobre a realidade da mulher japonesa Que a gente sempre fala nos nossos casts Uma coisa interessante de ser comentada É sobre a depressão da mulher E aí aqui agora eu vou fazer um recorte né A depressão da mulher japonesa Porque na sociedade Na sociedade no geral Mas agora né particularmente na sociedade japonesa As mulheres tradicionalmente São incentivadas a Na verdade enterrar né, Esse tipo de sofrimento Aguardar pra si mesma e não incomodar os outros com seus problemas pessoais. Sim. E eu diria que não só as mulheres, eu, eu diria Sim. que a sociedade japonesa, num geral, é, tem essa questão de você não ser Sim. um
3: fardo para o outro. Sim, isso é, é, é realmente para todo mundo. E, e é ensinado desde sempre, desde de criança. Por isso que as pessoas crescem e têm
4: dificuldade de mudar. Por isso que eles são tão fechados também, né? Sim. Sim. É engraçado,
2: é engraçado, não. É curioso você falar dessa parte de não ser um fardo para ninguém. Isso é algo que eu tenho muito... aqui fazendo uma alta análise enquanto gravo. <risos> A terapia. <risos> é. <risos> eu tenho isso muito forte de não querer ser um fardo pra ninguém. Então, talvez tenha uma ligação... É, forte aí. Sim, sim, é, com
3: certeza. É, mas eu também tenho desde criança e eu acho que é que muitas vezes, é, pessoas que se comunicam de um jeito específico, muitas vezes não compreendem como outras pessoas se comunicam, podem acabar se fechando nesse sentido de, ai meu Deus, eu vou, vou atrapalhar os outros se eu tirar dúvida, eu vou atrapalhar os outros se eu falar desse jeito. Então... Uhum. É, eu sei que esse é o meu caso, né? Das minhas dificuldades de comunicação, das minhas características. Então, eu sempre procurei observar as coisas e fazer tudo sozinha para não causar incômodos. Então, isso entra também em outras questões, né? De características é, neuroatípicas que as pessoas possam ter e, e possam dificultar a qualidade de vida, que também pode ter influenciar em depressão, etc. É, a gente estava fazendo aquele
0: paralelo em relação à realidade das mulheres japonesas, porque é, a gente vai colocar um uma reportagem aqui no, nos nossos nas nossas indicações né e fontes desse podcast que é do HuffPost em que é, é um artigo que fala por que a depressão é tão prevalente no Japão né então vocês podem ler mais um pouquinho mas nesse artigo diz que o suicídio ainda é a principal causa de morte entre mulheres de 15 a 34 anos no Japão então assim que loucura. É, isso isso é preocupante, principalmente se você levar em conta que as mulheres japonesas são as mulheres que vivem mais tempo no mundo, né? Por conta da expectativa de vida
2: mais alta, né? Da, da sociedade. Esses é... dados de, dessa reportagem, é importante frisar, que são de 2017. Então, não sei é se deve tratar, ter mudado porque... tanto assim, mas pois é de é. 2017 isso daí. É, pois é, porque, na verdade, é... É difícil
0: isso ter mudado porque é o tipo de problema que ainda vai demorar bastante tempo para se achar uma solução, enquanto a carga horária de trabalho for sobre enquanto as pessoas não tiverem acesso ao lazer, e aqui a gente está falando particularmente da sociedade japonesa, mas em relação ao mundo todo, porque também é uma realidade brasileira, né, que a Motinha já tinha falado, enquanto não houver, né, esse tipo de, de diálogo e de, de apoio em relação a como os ministérios da saúde de, de cada país abordam o assunto, é, é um pouco difícil. Né, de, de você mudar. Mas a gente
3: espera que, sim, isso mude. Sim, eu acho que é, nós, como mulheres, em, em qualquer sociedade, temos. É, em qualquer sociedade, etnia, tem diferenças em problemas, situações em no nossa realidade. E acho que no Japão e ali na Ásia, assim, uma das questões mais comuns é a pressão para se casar. E... Sim. E como <risos> parece que o valor de uma mulher tá só nisso, né? E com a ascensão da, dos trabalhos, né? De, de, de trabalho, né? Nas mulheres, que estão cada vez mais ativas no mercado de trabalho. Isso passou a ser uma coisa a se debater. E uma coisa que as gerações antigas estão tendo dificuldade de lidar. E a geração nova tá tendo como principal é, tabu a se quebrar. Eu li uma webcomic esses tempos que ela já, já tá terminada. Que é Thirsty, 30. 30. E é exatamente sobre isso. É sobre como a, a moça tinha um sonho é, de, de chegar em algum lugar na carreira, mas isso era desvalidado o tempo todo para ela ter um relacionamento. Então, é um debate bem adulto, é para mulheres adultas mesmo que estão enfrentando isso perto dos 30 anos de idade. Uhum. E acho que é legal pra gente ver também, porque apesar da gente não ter essa cobrança das gerações antigas aqui, a gente ainda tem uma um reforço muito grande de que a gente precisa estar tá casada e a gente precisa namorar e a gente precisa Sim. ter Relações românticas e ter filhos. É praticamente injetado
0: no nosso subconsciente. Sim. O nosso valor é medido por conta é, desses compromissos De sociais românticas. e dessas relações. É. Sim. E a gente estava falando de mercado de trabalho, né? E a Amor estava falando sobre essa mudança, né? Da inserção da mulher no mercado de trabalho, que cada vez mais mulheres estão optando por não se casar ou se casar mais tarde ou não ter filhos, ou ter filhos mais tarde para focar no trabalho. E eu diria que é, é preocupante porque nós, como mulheres que estamos inseridas no mercado de trabalho, sabemos como. Nós temos que nos esforçar mais e nos provar mais e estudar mais para poder é, ter salários equivalentes aos nossos colegas homens para estarmos em cargos de liderança para estarmos em, em evidência e para termos mais qualidade de vida. Então, se uma pessoa comum já tem uma carga de trabalho altíssima no Japão, que dirá uma mulher que está entrando no mercado de trabalho agora, cada vez mais competitivo e que não é nem um pouco igualitário?
3: É, e aqui no Brasil, eu acho que a gente está vivenciando muito isso agora, é, porque... A gente deu assim a organização social, econômica e política deu uma desequilibrada total nos últimos anos no sentido de que todo mundo tem formação acadêmica antes pouquíssimas pessoas tinham formação universitária hoje todo mundo tem formação acadêmica mas está faltando é, trabalho no mercado no mercado e a gente fica às vezes a gente tem uma hiperformação a gente tem um currículo muito superior mas não tem ninguém que queira pagar o que vale então a uhum. gente sempre gastou a gente gastou a vida toda para estudar e para se formar para não ter emprego no final. Então a gente tá no momento que depressão é algo comum justamente porque não tem nenhuma segurança. Ninguém Sim. tá se sentindo seguro. Ninguém tá se sentindo acolhido, né? Socialmente Sim. falando. Sim. Então, essas dificuldades, elas são muito comuns. E precisam ser conversadas pra que a gente encontre uma solução pra isso. Porque, claramente, não é nossa culpa.
2: Sim, a frustração que gera você passar horas no trânsito, se deslocando até o trabalho. Pra trabalhar com uma coisa que, provavelmente, você não queria muito trabalhar, assim. Uhum, <risos> eu não entendo né? muito. E ainda sofrer... É... Segregação. Sofre segregação, ou... sofre discriminação, ainda assédio, assédio, ainda é mal remunerado. Então, tudo isso vai contribuindo para um desgaste mental muito grande.
4: Aí é o que eu digo. <risos> Abraço grupal, outra manada. Abraço grupal, ah, abraçado, não. melhor.
0: Tá abraçado, que a, é? gente,
2: a gente sabe de relatos de ouvintes também que tem muita gente que tá na mesma situação, que tá praticamente se forçando a ficar no trabalho porque não vê opção isso é, é muito desgastante, muito, muito Inclusive, desgastante. Inclusive,
4: essas pessoas que falam sobre isso, falam que para uma válvula de escape tem sido ouvir os casts enquanto estão indo para o ah. trabalho, voltando. Isso, nossa... Isso é muito significativo. Deixa a gente muito feliz. Sim, isso acaba compensando
2: todo o sofrimento diário. A gente... Sim. Nossa muito feliz mesmo. E
0: ainda falando né só pra a gente fechar um pouco desse paralelo da realidade no Japão é, que a gente vai falar um pouquinho né mais pra frente, porque muitos animes abordam né, esse tipo de realidade primeiro é sobre o Aokigahara que não sei se vocês sabem mas é, na verdade é uma floresta que eles chamam de Mar de Árvores, é uma floresta que fica na base do noroeste do Monte Fuji e é aquela famosa floresta que infelizmente, muitas pessoas vão para se enforcar no Japão, né? Sim. E, inclusive, teve um caso de um youtuber que inclusive foi, foi banido do Japão justamente por... Serem muito idiota. Lá, Sim. É, desrespeitar é, e, inclusive, filmar os corpos e tudo mais. Ai, então, assim, nossa. é muito preocupante <risos> porque bom, você tem um local que... Por si só, infelizmente, virou um ponto, uh, eu não gostaria de dizer um ponto turístico, mas ele está logo muito próximo do Monte Fuji, que é um ponto turístico. E que eu, eu sinceramente não sei, e assim, se existir algum ouvinte nosso que mora no Japão, por favor, nos mande um e-mail explicando um pouco sobre isso, porque meio que virou uma tradição é, Ir para lá para fazer esse tipo de coisa. E eu não sei se as autoridades tomam algum tipo de medida, porque de certa forma parece que foi meio que normalizado que haja esse lugar, não sei, isso me, isso me preocupa pessoalmente. É, será que,
4: tipo, eles não, não acabam, tipo, meio que tentando impedir, de certa forma, as pessoas de entrar, já que já tem isso de que as pessoas vão lá para isso? Exatamente. Eu, eu também fiquei curiosa agora para saber. Como o Fuji é um ponto turístico, provavelmente
3: eles devem ter medidas de prevenção desse tipo de coisa lá pela região, porque é, eu acho que é visto, né, pelo, pelos japoneses como algo que prejudica, de fato, esse tipo de prática, né, turística. Mas eu não sei quais são essas medidas e pelo que a gente sabe do Japão, pelo que a gente conhece do Japão, a gente sabe que eles tentam tomar medidas práticas com relação às coisas, né? É, era muito comum também muitas pessoas se jogarem nos trilhos dos trens ou de prédios de, ou de prédios e eles criaram uma um imposto para que a família tenha que pagar pelos problemas que essa pessoa causou. Então, se alguém se joga no trilho, a família vai ter que pagar uma, uma indenização para o Estado pelo suicídio ali, e eles acharam que isso era uma ideia para que as pessoas parassem de se matar em lugares públicos. Então, é, eu não acho essa ideia uma ideia... Boa. Eu acho ela uma ideia imbecil. É tipo porque... tapar só com a peneira, né? Exatamente. Eu acho que assim, em vez de ter uma avaliação social e tentar desenvolver grupos de apoio de eu entendo de onde vem essa essa ideia, né? Porque entendendo o histórico japonês, entendendo... ainda mais que eles não querem ser
0: um peso e tudo mais, Sim, né? É. Ele vai tipo querer pegar pela ferida, Sim. mas assim, entendendo isso é uma culturalmente,
3: ação faz é. sentido. Mas em questões realmente práticas, de, é, de realmente lidar com o assunto, isso não resolve. É, eu, quando eu estava no Japão, eu estava num trem e eu ouvi um grito que eu tenho certeza que era algo relacionado a uma violência. Sem, sem que eu não consigo nem imaginar que tipo de dor a pessoa estava sentindo. Mas foi uma coisa que eu nunca, eu nunca tinha imaginado que, eu, que, eu, que fosse possível. Sabe? Isso aconteceu comigo no ano passado eu estava com a Vitória é,
0: em uma estação de metrô. A gente tinha acabado de voltar de um, um, um centro espírita e tudo mais, né? Que a gente acredita nisso. E eu estava com o pai dela e eu passei por uma situação em que eu testemunhei uma
2: pessoa se jogando nos trilhos. É, eu ia justamente comentar aqui a falar, de... falar disso. É, não precisa ir tão longe assim, que em São Paulo, nos metrôs vira e mexe, a gente é ver é, que está parado porque tem usuário na linha sim
4: então... Sim.
0: Eles não, é. eles não falam, né, sobre isso, e eu até é, tava lendo sobre essa, essa floresta lá do Japão, que eles não divulgam o número exato de mortes do local para não estimular as pessoas a buscarem o um lugar com a intenção de, de se suicidar, mas essa questão do imposto me soa muito frio, porque a impressão que eu tenho é tipo, nós não queremos que, um, você dê trabalho, né, para as pessoas do local e tudo mais, é Tendo uma tentativa dessa, nós não queremos que você faça isso em público para não dar ideia para as outras pessoas. Então, é como se fosse quase uma mensagem silenciosa: do tipo, se você quer fazer, faça sem incomodar
3: ninguém. Tipo, uhum. sabe? É, é porque isso... enfatiza é. o problema. Exatamente. É. Reforça qual é o cerne do problema. E... Sim. E, assim, é um anime que eu vi que trabalhou isso, especificamente essa, essa situação, é Durarara, que é, fala sobre é, grupos de jovens que se conversam e combinam coisas do gênero. E uhum. a mensagem de Durarara e o desenvolvimento da, da trama, né, tipo, é bem variado, mas a mensagem de Durarara é sobre conversar, é sobre ouvir os outros, é sobre é, falar sobre, sobre esses problemas, sobre essas dificuldades. E a mensagem principal, que é da minha personagem favorita, é que a vida vale a pena. E ela é uma personagem que... É, ela, ela especificamente falar isso tem muito mais peso. Tá até na nossa listinha aqui, que a gente vai falar já já. Mas quis adiantar, porque justamente tem cenas que remetem diretamente a essas uhum. questões no Japão. E é importante Sim. ver um anime falando disso abertamente um anime ainda de sucesso mais, né?
0: ainda mais que no Japão é, claro que em outros locais do mundo tem mas no Japão tem essa questão de tipo grupos marcarem de praticarem é, atos suicidas em conjunto isso é um, uma questão que existe por lá né? E por último que a gente queria falar sobre a sociedade japonesa para já entrar né é, da gente falar sobre mangás e animes que é uma uma questão que é muito abordada em mangás e animes são os hikikomoris, né Sim. que hikikomori, para quem não sabe é um termo utilizado no Japão que é, traduzindo seria tipo isolado em casa né então é é um termo para é falar sobre esse comportamento de isolamento extremo doméstico. Então são pessoas que geralmente são jovens, de 15 a 30 e poucos anos, que se retiram da sociedade para evitar o contato com outras pessoas e ficam reclusas em casa. Tudo que eles compram, que eles precisam, eles compram pela internet e eles ficam fechados em casa.
3: Eu tenho estudado outras, outros perfis psicológicos e tenho tentado compreender outras realidades, porque eu mesma não estava me encaixando com o que eu entendi que seria o normal, né? Entre muitas, normalidade, sim, entre muitas
0: muitas aspas. Entre
3: muitas aspas. Porque o mundo é extremamente diverso e ele deixou de ser diverso porque alguém impôs essa mudança. Um padrão, sim. Um padrão. A normalidade é uma
0: utopia, é uma ilusão. O mundo sim, é
3: plural né? e cada pessoa tem a sua, a sua realidade. Sim, e por questão políticas é, isso acabou sendo ofuscado e silenciado mas eu tenho estudado isso para tentar entender a mim mesma né e essa essa questão do Rick Komori é muito comum que pessoas que têm dificuldade de socializar de se excluírem completamente e a gente existe isso aqui no Brasil. As pessoas uh, reagem de uma forma diferente do que no Japão, né? Sim. Porque aqui a, a oportunidade de emprego, a oportunidade de trabalhar em casa, de fazer coisas do gênero, é diferente do, do Japão. Então, tem pessoas que conseguem se manter lá nessa situação, mas aqui no Brasil é, é diferente. Então, muitas vezes isso não é visto aqui. Mas existem pessoas que vivem completamente isoladas e não é por opção, é porque elas realmente não sabem se inserir socialmente e perderam a, a esperança de conseguir. Conseguir encontrar um grupo em que elas sejam é, acolhidas, né? E esse é um dos principais motivos de é, da procura por suicídio também, porque nós somos seres coletivos, o ser humano é coletivo, a gente precisa de uma socialização para ter um propósito para para a gente se manter vivendo. Faz sentido isso, né? Quando Sim. a gente fala. Então, é, esse tipo de, de isolamento, muitas vezes eu eu mesma busco esse tipo de isolamento, porque pra mim é estressante estar em grandes grupos, é estressante. Tem lugares que eu não posso ir, tem lugares que eu não me sinto à vontade, tem lugares que, tipo, shows, por exemplo. Eu nunca fui num show, porque eu sei que eu, acho que eu ia surtar se eu chegasse no meio de tanta gente. E sempre foi uma coisa que me incomodou, desde sempre. Não é uma coisa que que surgiu depois de adulta. É algo que sempre foi um problema pra mim, é, mas é uma característica minha, no caso. Eu tenho essa dificuldade, essa ansiedade. E tem outras pessoas que têm diversos outros motivos pra isso. Então, é preciso que a gente compreenda que tem diversas formas de, de se divertir, e de sair, e de conversar, que é, não precisa fazer festa no seu aniversário para que você possa aproveitar esse momento. Sim, por exemplo, cada pessoa sei. lida com isso de uma Sim. forma diferente. E é importante
0: Sim. se
2: respeitar, né? Para não, não sofrer. É, muitas
0: vezes a família não, não enxerga isso, né? não respeita Sim. isso e não entende isso o diálogo é muito importante e a gente falando sobre Rick Komori é, eu só queria trazer aqui mais dois termos que têm relação mas que também são independentes porque a gente tem o Rick Komori e a gente tem o Nito. O Nito é um termo que na verdade vem do inglês que significa not currently engaged in employment, education or training que seguiria, significaria algo como atualmente sem emprego, educação ou formação profissional. Nem todo Nito é Rick Komori e nem todo Rick Komori é Nietzsche, mas existe uma, uma, uma relação em que uma pessoa pode ser os dois, até porque você pode ser Rikikomori e trabalhar em casa ou estudar à distância, né? É, uhum. E você pode ser um Nietzsche e ter convívio social, então uma coisa acontece independente da outra. Sim. E o outro termo que Sim. eu queria trazer, é, para as pessoas que têm curiosidade, né? É um termo chamado jiohatsu, que eles chamam... O jiohatsu seria traduzido como evaporação. Então, é um termo que eles usam para quando uma pessoa des desaparece sem deixar rastros. Isso não tem relação com um sequestro relâmpago ou suicídio ou nada do gênero. É um, uma coisa que acontece no Japão, que geralmente quando acontece um, uma coisa que a pessoa se sente muito ver, com muita vergonha, se sente fracassada, tipo, perdeu o emprego, ou teve um casamento que fracassou, ou uma dívida muito grande, é, os japoneses fazem o johatsu como deixar a sua velha identidade e começar uma vida do zero. E muitos deles que fazem johatsu, que tipo, você não tem mais traço da pessoa, viram hikikomoris. Ou seja, eles se isolam dentro de casa. Caramba, eu não sabia disso. Sim, e é, existe um, um número aqui, é, vou deixar essa, essa reportagem para vocês aqui embaixo, que cerca de quase 100 mil japoneses simplesmente fazem johatsu todos os anos. Nossa, então, é, caralho, é, caralho. É, é impactante, sim, impactante. E isso é muito curioso, é, porque é, que a gente tá falando que no Brasil é diferente, né, tipo, mas isso que me deixa preocupada em relação ao Japão, porque parece que o Japão, de certa forma, normaliza, é, no sentido de não se impacta ou não dá o cuidado devido a abordagem sobre determinados assuntos, e é como se fosse, tipo, a Vitória sempre dá esse exemplo, um, pessoas que são delinquentes no Japão, aí, tipo, em vez de, sei lá, tentar tentar tratar, né, do, do problema social que eles têm em relação com isso, o que, que eles fazem? Uma escola para delinquentes no Japão. Então, tipo assim, <risos> ah, é, nós temos pessoas que são rikikomores, é muito arrumar. provavelmente, exatamente, muito provavelmente elas podem ter depressão ou algum tipo de, de doença e mereceriam tratamento. O que nós vamos fazer? Ah, vamos, tipo, normalizar isso e não falar sobre isso e criar serviços para rikikomores e lucrar em cima é, dessa característica. Então, isso me preocupa. É,
2: isso que você falou é muito, é, esse lucrar em cima da característica é, é uma peça-chave de como a depressão é alimenta, retroalimentada
3: pelo próprio sistema. Sim. Principalmente farmacêutico.
2: Principalmente é, Sim.
3: <risos> a indústria farmacêutica, ela é muito cruel vocês não têm noção. Muito, extremamente cruel. É, tem remédios, assim, é claro que, que a gente tá dependente disso no momento, é, se a gente tem, faz um tratamento, é importante tentar esse consumo é, mas tem remédios que não funcionam claro, ah,
0: depende de caso a caso, existem é, pessoas claro. que fazem um
3: tratamento que não precisam de medicação e outras que sim, né e assim, o estudo da mente humana e de várias das nossas questões é muito recente muito, é, muito recente então tem pessoas que hoje estão sendo tratadas para um diagnóstico que tem um diagnóstico completamente oposto, uhum. né? Então, são coisas que estão sendo descobertas, a cada dia tem uma nova avaliação. É, os médicos dizem coisas diferentes, mas é, existem possibilidades, as coisas não são tão complicadas assim, mas também são complicadas mais do que a gente imagina ao mesmo tempo. Então, é sempre importante a gente avaliar todas essas questões, Sim. mas sempre persistir pelo nosso próprio bem Sim. Se por um lado a gente precisa de remédio
2: Por outro, é, como vocês falaram bem a, Esses estudos são muito recentes é, Tem muita coisa desconhecida ainda Que se passa dentro do nosso cérebro E Sim. no nível fisiológico A gente sabe que os, os hormônios E as químicas né, do cérebro Estão conectados pelo, pelos Nossos pensamentos até Sim. Então se você está mergulhado Num pensamento, seja ele qual for Você acaba refletindo isso E isso não tem a ver com é religião, espiritualidade, qualquer coisa do tipo, é, é, é fato, é, é, são os, os químicos que seu cérebro libera. Então, se você vê que você tá indo para uma linha de pensamento meio ruim, é importante, de novo, a gente vai frisar isso o tempo todo, é importante buscar ajuda.
0: E agora, né, vamos entrar no assunto que conecta ainda mais o Otamenas com esse assunto, que é a gente falar sobre animes e mangás que retratam a depressão, e depois a gente vai falar sobre animes e mangás que podem ajudar a lidar com um processo depressivo.
4: As meninas fizeram um apanhado aqui, então se alguém quiser começar, Eu. No... É, enquanto você tava falando sobre os Mores, eu tava pensando, meu Deus, tem muitas obras que tem personagens que são assim... Que são Comores, é, sim. Que não se sentem acolhidos em nenhum grupo social e simplesmente se isolam. Eu, eu tava aqui tipo, caraca, meu, quanto Quantos, quantos, quantos? Muitos. Muitos, meu Deus. O que eu achei curioso é que eu não tinha
0: parado pra pensar. Eu acho que foi a Jojo que colocou, e aí depois eu queria que a gente fizesse paralelo. É, em relação a Mahotsu Kaino Yome, porque eu entendo, tipo. Não, pra, pra falar a verdade, sim, faz todo sentido.
4: <risos> é, <eu vou> <risos> pensando aqui.
0: Não, porque é, é que eu, eu nunca tinha parado pra analisar dessa forma e, e tipo, tava na minha é, cara. É,
4: é, agora eu também parei pra pensar e eu tô tipo, nossa, realmente. Em relação realmente... a Tícia,
0: porque, bom, um, a Tícia pra início de conversa, ela topa se vender em um leilão é... porque ela não vê mais utilidade na própria vida, né? Ela não vê mais, não tem mais perspectiva de vida. Nossa,
4: é, e tem a, é. e tem as questões <risos> sobre o passado dela que não podemos falar porque é spoiler, mas sim, é problemas é. familiares e tudo mais. Passado pesado,
3: meus pais são legais, é, pra... mas é é interessante a gente avaliar assim, principalmente com relação às suicidas. A gente nunca vai entender qual o tamanho da dor que a pessoa tá sentindo. Então, é, eu vi muitas pessoas, já ouvi, né? Muitas pessoas julgando suicidas como covardes. Não! Porque, porque não, não, não enfrentaram a vida, porque a vida é difícil, é mais difícil do que morrer. Na verdade, a pra alguém escolher, é vai contra a natureza, sabe? Sim. Pra alguém escolher é tirar a própria vida, a pessoa precisa de muita coragem, cara. Porque ela tá é num assim, nível é... de desespero. Sim, e é uma, é, uma, é uma destruição Assim, sem É a maior destruição que alguém pode fazer A pessoa tá destruindo o próprio universo A própria existência dela O próprio microcosmo E assim, ser humano é um bichinho E,
2: e, e bichinhos têm instintos de sobrevivência é, Temos
4: mecanismos de defesa Biológicos A gente tem um mecanismo que é pra gente não se machucar E a pessoa tá tão assim Que ela consegue quebrar A, a própria biologia dela O sistema nervoso central dela lá que comanda o nível de dor e, meu, é. É, é um negócio assim, ai, fico nervosa quando falam essas coisas pra mim
2: é, não, não, não é um ato covarde mas também não, não vamos enaltecer né, porque não é assim, Rob teve coragem jamais, de fazer jamais. não, é, é, é um ato de dor de desespero e por isso que é muito importante, sim. de novo, conversar tirar essa conversar, dor sim. né é, botar em perspectiva tudo, tudo que você está passando sim é, especialmente com a ajuda de psicólogo, porque ele tem ferramentas para olhar para isso. Para colaborar. Técnica e colaborar com a sua melhora. Por
3: mais que a gente tenha, às vezes, amigos ou familiares, essas pessoas, às vezes, não estão preparadas para lidar com algo de uma forma, da melhor forma possível. Quem estudou para isso, né, são profissionais, então seria ideal. E se você tem... É, porque às vezes é difícil achar profissionais que correspondam às a, a, suas necessidades, mas vale a pena tentar buscar outras pessoas, né? procurar ajuda em lugares diferentes, porque é, vale a pena, vale a pena investir em si mesmo. né?
0: E a gente, voltando para uma road sky no IME... É, é muito interessante ver o anime fora pela parte de mitologia, magia e tudo mais, é, todas as qualidades inclusive tem um cast do anime crazy sobre ele caso alguém tenha interesse é, de mostrar essa jornada da Tissi Dentro do processo dela, é ela descobrindo um novo valor, ela descobrindo, fazendo novos amigos,
2: tendo uma nova família, né? Então, isso é muito interessante. É a forma como ela supera a depressão. E, e, e aí, cai naquilo que a Mo tinha falado, de Sim. enxergar novas cores na, ao seu redor. Sim. É, é muito mágico. É literalmente,
3: é literalmente, é literalmente, mágico. É literalmente mágico. E no anime, né... Mostra, mostra justamente esse pedaço, né? Mostra a parte do passado dela, mas mostra esse pedaço em que ela tá voltando a querer viver, né? Então, é, eu acho agradável. É um anime que me faz bem quando eu vejo.
4: E é sutil. É igual a Tati estava falando. Você vai notar só se você parar assim e olhar e falar, nossa, olha só sobre o que, que essa obra tá falando. Sim, e mesmo... Eu tô chocada porque <risos> eu não tinha parado pra analisar exatamente
2: desse, desse ângulo, pois né? é. Eu queria tomar os méritos por essa brilhante Brilhante análise, mas na verdade eu achei um artigo Anime Feminist, que eu, a gente vai linkar aqui embaixo também. Infelizmente uhum. tá em inglês, que eles fazem uma análise, elas fazem uma análise muito boa. Em cima dessa, dessa perspectiva de achar a mágica dentro de você mesmo.
4: Ai, nossa, que lindo!
2: Ah. É. <risos> o Orange é
4: um
0: anime que inclusive está passando no bloco de animes da Crunchyroll lá na Rede Brasil. É, se não me engano ele é um dos animes da grade que está sendo dublado. E ele é um anime muito interessante porque uh, eu não posso dar spoilers, mas fala sobre um grupo de amigos em que uma dessas pessoas passa por um momento muito difícil e ele te faz pensar sobre se você tivesse a oportunidade de mudar as suas ações para ajudar uma pessoa, em que você é muito provavelmente uh, teria que abrir mão de certas coisas, o que você faria? E eu não consegui, tá? É, é muito raro eu ter trigger com alguma coisa apesar de range não ser um, tão forte assim mas eu comecei a assistir com a Vitória e a gente teve uma crise de choro tão grande que em relação a essa questão de tipo da amizade, o que você faria se você perdesse um amigo ou algo do gênero, que a gente não conseguiu continuar. Caramba! Sério? É, é sim, mas... o que é muito Caramba. curioso né, então é, é. às vezes a gente acha que o anime é simples pra uma pessoa
3: mas cada pessoa tem os seus triggers Eu também tive essa dificuldade eu li o mangá de Orange antes de sair o anime. O mangá me deixava mal, mas o mangá não me deixava tão mal quanto o anime, eu acho que, eu não sei, assim, é, eu consigo me distanciar mais quando eu tô lendo, eu acho. É que o, o anime,
2: normalmente, eles põem trilha sonora e você é, vê as coisas... É, momento, tem a voz. Isso,
3: a trilha sonora, e eu sou muito auditiva, então a trilha sonora e a expressão dos personagens, eu acho que também a direção de arte, né? Porque sangatsu no Lion também me deu um trigger muito absurdo. Uhum. A direção de arte do, da obra em si. Mas é, é uma obra fofa, é querida pra pessoas que têm amigos, que têm dificuldades, eu acho que talvez seja uma boa. Mas... E o final é interessante, tipo, tem boas.
0: Hum, como
4: é que eu posso dizer? Mensagens, isso. Eu queria dizer que na época que eu li o mangá, aconteceu um caso na, na minha escola. E foi muito tenso. Tipo, parece. Caso de suicídio? Sim, foi um. Foi, tipo, muito específico. Porque a terminou o lançamento do mangá, aconteceu. E não, não era tão próximo a mim, mas o meu amigo, que até hoje a gente, tipo, é muito amigo, ele era muito próximo da garota. E ela também, tipo... Gostava de animes mangás e ambos me recomendavam muita coisa, não era tão próxima dela. Mas eu li assim e fiquei pensando, tipo, o que tava passando na cabeça dele. Porque eu imagino que ele deve ter, tipo, se colocado muito nessa de E se eu pudesse ter feito algo, sabe? Uhum, e sim. nossa, foi um, ficou um clima bem, bem estranho na escola. É, na, foi na época de festa de Nina até. E não teve festa junina por causa dela. E ela era filha de uma de um professor ainda. E... Foi muito pesado e... Orange, tipo, consegue mostrar isso. é Não só sobre você observar as pessoas à sua volta. Que, às vezes, as pessoas podem estar gritando por socorro de forma sutil. É, de forma silenciosa. Mas também sobre você sempre fazer aquilo que o, o seu coração manda. Pra você tentar ajudar o máximo de pessoas e não ter arrependimentos futuros. E Orange pra mim, foi uma obra muito importante. É, a Motian tinha falado sobre
0: Sangatsu no Lion, inclusive, Sangatsu no Lion é um podcast que no Anime Crazes muitas pessoas pedem pra gente falar, e até hoje a gente não conseguiu, pra vocês terem uma noção, a gente demorou um ano Pra poder trazer esse cast pra vocês. E durante todo esse processo de gravação. Eu posso dizer que é muito difícil pra gente estar tá falando sobre isso. Muito provavelmente vocês vão achar que esse cast tá mais sério. Que a gente tá mais séria. Ou que tá diferente. Mas é diferente. Porque todas nós já passamos por situações assim. E temos nossas próprias vivências. Então o Sangatsu no Lion. Muitas pessoas não conseguem é, eu não consumir. Conseguir. Eu. É porque é muito. Ele retrata de uma forma visceral e muito pessoal a realidade de uma pessoa que tem depressão.
3: Ele Sim. retrata muito fi fielmente a sensação de você estar tá sendo engolido. Eu não consigo expressar é, bem o que é o que seria essa sensação de estar sendo engolido, mas no anime eles fazem de forma bem gráfica. Eles colocam é, uhum. o protagonista sendo engolido por escuridão, mas é de um jeito muito intenso e as coisas vão desaparecendo. E várias vezes, em vários momentos é, que essas cenas acontecem, eu tive crise de ansiedade. E apesar de ser um anime que passa uma boa mensagem e que ele tem um desenvolvimento e que... Ele é fofo e tem uma interação incrível entre os personagens. E tem momentos que fazem a gente cons... gargalhar de verdade. Sim, <risos> sim. sim, eu não consegui terminar. Eu, eu, eu acho que eu parei no episódio 8. Do 8 eu terminei a primeira
0: temporada, mas eu não sinto vontade de, de continuar com a segunda. Porque eu fui no meu limite. assim. E, e é muito curioso porque existem pessoas que se sentem da forma que a gente se sente em relação ao Sangatsu. Mas eu conheço relatos de pessoas que conseguiram é, lidar melhor com as suas próprias questões tendo contato com o anime.
4: É, são experiências individuais,
2: né? É que você vê, muitas vezes você ver aquilo que você tá sentindo, às vezes ajuda você a processar. Então, Sim. por isso que talvez essas pessoas tenham se sentido melhor assistindo. Eu consumi o Sangatsu inteiro, eu fiquei bastante receosa, porque vocês me é, avisaram bastante, né, das uhum. gatilhos que ele poderia ter. Realmente, o retrato que eles fazem da, da pessoa em depressão sendo engolida pela escuridão ou... É, parece que ele está embaixo d'água assim é, realmente é muito muito gráfico é muito fiel a, a sensação de isolamento e de desespero que dá então, esse é válido o aviso de gatilho pra ele. Mas Sim. tem momentos extremamente fofinhos, é, com, com as meninas lá do, do, da, daquela. As família, irmãzinhas puchistas assim, dele.
0: Uhum. Os, e os gatos, os gatos que gatos, pensam. Cara. Sim, os gatos são, são a melhor parte dos gatos, <risos> eu digo isso com tranquilidade. É, a, gente, a gente fala das obras, né, pra, pra vocês saberem que elas existem. E a gente sempre recomenda que vocês leiam sobre, né? Leiam a sinopse, vejam coisas do autor, né? Claro, vejam com as pessoas, o que, que elas acham. E aí você pode dar uma chance e ver o primeiro episódio e tudo mais e ver, né, o que, que desperta em você se pode te ajudar ou,
2: ou não, né? Sim, sempre se respeitando, sempre é, não, não se force a assistir só porque alguém recomendou.
0: O Kuenokatachi é, é um que tá na nossa lista também e é, é muito importante porque também fala, né, de, de uma Personagem que tem... Me corrijam se eu estiver errada, porque os termos, né? Mas eu diria deficiência auditiva, tá certo? Tá certo. Então tá bom. É, porque eu vejo muitas pessoas que estão evitando usar o termo surdez, né? então é, Na
3: verdade, eu vejo as pessoas... É, quem é surdo, que não gosta do termo hum. de deficiência auditiva, porque... Oh, acho que alguns grupos assumiram como uma característica própria. Eu também fiquei sabendo a respeito em relação é. à cegueira.
2: Pessoal o cego, preferindo ser chamado de cego ao invés de deficiente visual, então... É, porque isso
3: meio que é, parece que a pessoa tá incapaz, mas não, ela só lida com a, a vida de outro jeito porque ela hum. tem essa característica. Então, é, você pode acho que chamar ela de surda mesmo. Aliás, eu gostaria de abrir um parênteses aqui. É, eu
0: não sei se a gente vai conseguir abordar esse assunto durante esse ano de 2019 no Otaminas, mas a gente já conversou sobre isso, de é, nós termos casts falando né, sobre animes que são inclusivos. E eu gostaria de pedir se alguns dos nossos ouvintes é, é, se incluir né, dentro de algum tipo de, de limitação e quiser mandar um e-mail pra gente falando da sua vivência e da sua experiência sobre isso com mangás e Animes vai ser muito legal para ajudar a gente a, a fazer essa pauta e tudo mais, então... É, aproveitando que o parênteses, né? Já que a gente tá falando de coelho no e ia ser muito legal receber isso de vocês. Sim, com certeza,
2: por favor. Inclusive, a protagonista lida lindamente com, com a surdez dela. Sim. Ela é maravilhosa. Sim, ela é linda <risos> e maravilhosa e ela brilha muito. <risos> Eu gosto tão bonitinho esse silent voice. E ele fala, tipo, sobre...
0: Fala sobre bullying. E eu passei uma situação de raiva. Que eu não sabia mais o que estava que acontecendo. E sobre, tipo, ressignificação também. E sobre arrependimento. E sobre você querer ser melhor. Uhum. Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos em constante evolução e mudança. Nós Sim. cometemos erros. E é importante você identificar que você errou. E justamente para você não cometer o erro de novo. Né? Sim,
3: e o que eu acho importante de Koenu é não só a interação entre os dois principais, mas a interação que a sociedade tem com ambos. Sim, sim. É, uhum. porque não só com ela que é surda, mas ele também que é, não se. Era uma criança difícil né, de, de lidar uhum. e. E todos os incidentes eles vão sendo ignorados pelos adultos. Então, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo durante a vida é diretamente influenciado pelo nosso meio. Então, a gente avaliar o nosso meio é importante pra gente melhorar também. Com certeza. Sim. E aquela parte
0: dos fogos dela no apartamento é realmente sufocante, foi sufocante nossa. pra mim acompanhar aquilo. Assim. Eu foi, nem vi foi... esse é filme. doloroso.
3: Eu não vi esse é filme, bem forte. eu só vi trechos e eu não vi justamente porque eu sei já que coisas que vão me deixar mal. E só de ver algumas imagens enquanto eu ouvia a música, porque a Sim. música eu gosto muito, uhum. é, eu já tive um treco, então não, obrigada eu acho que é importante é, não vamos
0: dar spoilers, mas é importante falar, caso alguém tenha trigger com essa questão do suicídio, nesse anime tem uma parte que fala sobre isso, que aborda isso, então é, seria importante
2: que vocês tivessem isso em mente antes de consumir, tá bom? É, ele fala abertamente sobre o suicídio e ele, ele também retrata muito bem a, a parte da depressão, que é você se sentir alheio ao mundo então, aquele momento que ele tá no meio de todo mundo e tem todo mundo Mundo Último X na cara. Sim. É, é, é Às vezes eu me sinto assim também. Você tá... Uhum. É impressionante como
0: o grafismo que essas obras de animação têm conseguem retratar tão bem essas coisas que a gente sente. Por isso que às vezes é difícil até, né? A gente consumir, porque é bem...
4: E a cena final é muito bonita. Porque como a Mochan e a Jojo falou, é, o mundo cria novas cores, né? Você vê o mundo com cores uhum. de novo... E quando as pessoas estão com um X na cara, é, você percebe que o mundo dele não é tão, não é tão colorido assim, porque tem aquele uhum. X azul enorme, e azul já é uma cor que é, sempre é, remete à é, tristeza. Remete tristeza. Né? E quando Nossa. todos os X caem, ele começa a chorar Nossa. e ver todas as telas cores. Ai, eu também chorei muito. Olha, <risos> oh, yeah. hum, reviei só de lembrar. Sim, e é muito bonito você ver a forma como isso é retratado. É... Meu Deus!
2: Eu sou muito muito grata que o pessoal consegue botar no, no na tela é, o que esse eu tô tipo. De... É porque claro tem o lado de, de de repente você olhar e se sentir, mas tem o lado de você olhar e falar Putz, tá aí é isso. Deixa eu mostrar para sei lá para minha mãe para ela entender o que que eu sinto. É. Uhum.
4: Sim, Sim.
3: Uma, uma coisa que eu acho importante de comentar é que é sobre uma avaliação do nosso próprio nicho, né, nós enquanto otakus, eu considero assim, Sim. entendendo o nosso coletivo, eu entendo o nosso coletivo como pessoas muito sensíveis e que tem algum tipo de carência, Sim. né, é, de necessidade de comunicar e ter esse tipo de dificuldade um fato curioso, que é uma observação minha, eu nunca achei dados sobre mas eu vou procurar, é que é, tem muitas pessoas dentro do espectro autista, dentro do, do nicho de animes, mangás e jogos, e um desses motivos é pelo fato de que muitas pessoas que estão no espectro autista, são as pessoas que produzem animes, mangás e jogos uhum. então, é uma forma da gente entender como a gente se comunica, e de entender que isso não é um, um... Não, não invalida a gente, não diminui a gente nós somos capazes de alcançar os outros e de fazer coisas magníficas com as nossas próprias características, então eu acho legal a gente avaliar, é, eu sempre falo isso eu acho legal a gente avaliar onde a gente tá justamente pra gente é, perceber quais são as nossas possibilidades o que impede a gente e, e o que faz a gente especial também, né?
0: Na verdade
3: é, a gente vai falar de, de mais
0: três dando uma pincelada. A gente tem uma regra aqui é, dentro do Anime Crazes e do Otaminas. Que é nós evitamos ao máximo comentar sobre Rurouni Kenshin. Por conta do autor, Sim. né? Sim. Então, é, quem não sabe sobre o que a gente tá falando... É, a gente não vai dar muito foco nisso... Mas pesquisem sobre. É, nós não queremos tipo, trazer o Olafote para ele, mas é que eu achei muito interessante o que a Jojo trouxe. E bom, é um anime muito famoso no nosso nicho justamente sobre uma análise da depressão do personagem do Kenshin. Né? É. justamente pelo histórico dele, de todo o passado dele, e como ele meio que resolve viver o resto da vida dele lidando com os
2: atos que ele cometeu no passado. É, ele vivencia a questão da depressão de outro jeito, não é aquele jeito clássico né, de, de estar imerso e jogado e triste e tal. Ele mascara o que ele sente, e ele vive em penitência por culpa, né, de certa forma, e ele busca autodestruição na, nas escolhas que ele faz ao longo da trajetória dele. Isso daí, fiquei... Obrigada meu é uma, psic, é psicólogo querido, que foi ele que indicou isso daí. Obrigada, psicóloga da Jojo. Eu não, não teria visto dessa forma também, e, e pelo que a, até a Tati trouxe aqui, eu, eu evito também assistir isso daí por, por causa do autor, não fiz a menor questão, mas como tem essa perspectiva que eu nem tinha me dado conta também, achei interessantíssimo. É válida a reflexão, é válida a reflexão sim.
3: É até porque muita gente já assistiu esse anime, então sim. vale a reflexão pra olhar pra trás e nossa, caramba, sim. é
4: verdade. Exato.
3: E muita gente recorre a esse tipo de, de solução também pra, pra uhum. alguns casos, né, de, de dificuldade, ou não sabe, não consegue superar os, os erros que cometeu, então é uma
0: uma análise válida uhum. Jojo e Mo podem falar melhor sobre o Evangelion, aliás, nós também temos um cast, inclusive, que a Mo participou o Kitsune também participou lá no Anime Crazies. a gente vai deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram ouvir, que ficou muito interessante Evangelion tem tudo a ver com essa questão da saúde mental, né?
2: completamente Sim. até mesmo
0: pro, pelo processo criativo a motinha estava falando sobre isso né
3: é, o, o Hideaki Anno que é o, o diretor né do anime tem questões com saúde mental é, isso é isso é sabido e é falado abertamente sobre e não só em Evangelion mas também em Karekano que ele também estava no processo da animação também tiveram tiveram momentos em que existia essa ponte com relação à saúde mental... É muito intenso... Ele é, transmite isso de uma forma bem visceral... Nas obras em que ele... Em algumas né das obras que ele interage... Uhum. E ele atua como, como artista... E é, eu, eu acho que realmente... Evangelion é muito intenso... É, se você não tá bem... Passa longe, por favor... Porque eu em momentos que estava bem... Evitei assistir... Por isso remeter a, a coisas... Ainda assim, é uma das minhas obras favoritas. Minha também. É muito intenso, é muito humano... Né? e você ter uma obra que é tão humana quanto Evangelion mesmo que todas as características sejam de uma obra de fantasia é, colaboram para uma autoanálise muito forte e essa é a proposta mesmo, né? Então é, é interessante perceber isso artisticamente na relação da, da vida do, do, de um dos autores né? com a obra em si a gente falou uhum. um pouquinho disso no cast de Evangelion, o Kitsune também tem vídeos legais em que ele aborda isso e no Bunka a gente também fez um vídeo de 40 minutos, falando sobre o Evangelho e falando um Conteúdo pouco... não fato, pessoal! <risos> Exatamente, <risos> galera! Podem acessar em todos os lugares
4: possíveis.
0: É, e por último, é, mas não menos importante, falar um pouquinho sobre a Gretzko, a gente tem o nosso cast sobre isso, então a gente vai só pincelar, mas como a gente estava falando sobre a relação da mulher no mercado de trabalho e a depressão, a Gretzko é bem leve, não aborda isso de uma forma direta, mas dá para fazer um paralelo, né, Juju?
2: Total, esse, esse, essa reportagem do HuffPost, inclusive, que a gente vai deixar, que a gente mencionou agora há pouco, ela praticamente descreve a, ro a rotina da
0: Gretzko. É. Até falar de karaokê, né? <risos> Sim. Então tem um paralelo interessante. É. E você colocou aqui o One Punch Man e eu jamais teria feito essa então, tá. ligação. Eu tava
4: aqui olhando na pauta e falei, ai meu Deus, como assim? É.
2: Assim. <risos> o Saitama, ele é completamente apático.
4: Ai, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Ele simples,
2: Sim. simplesmente tá lá, ele não tem motivação, ele tá... Isso, Ele tem muitas características de alguém deprimido, que mereceria
3: fazer uma terapia. Viu? Não tem propósito na vida. O propósito da vida dele era se tornar forte. Ele conseguiu isso, e depois que isso aconteceu, ele não sente mais nada. Então, sabe, isso me lembra casos, é porque a gente sempre pensa que assim,
0: ah, é, em relação ao privilégio, né? E muitos artistas, pessoas milionárias, pessoas, em, pessoas poderosas, pessoas que entre aspas,
2: tem tudo, tem depressão. Sim, né? porque a depressão não, não é, não, tem, não tomar por base bens ou fama, ou nada, é, é como basta... se trouxesse felicidade, é, é, entre aspas, não, né? Basta você ser humano pra estar tá suscetível a ter depressão.
3: E eu isso do Saitama me lembrou da a Enoshima Junko, que é uma das minhas personagens favoritas de Danganronpa que tem uhum. jogo e anime e assim, não posso falar detalhes porque é spoiler isso é, isso é contado numa novel na, no Danganronpa Zero é, mas a Enoshima Junko é uma pessoa extremamente entediada porque ela tem uma característica que facilita com que ela é, saiba o que vai acontecer no mundo então ela fica entediada Sim. e de tão entediada Sabe. ela... É, de tão entediada, ela sucumbe ao desespero E ela procura formas de sentir alguma coisa E ela é extremamente agressiva Nessas formas de sentir alguma coisa Porque ela não consegue sentir mais nada de positivo Então é, é, um, é, é uma personagem que me encanta Por diversas características E também me amedronta Por conta dessa característica em específico Uhum e agora, pra gente é,
0: finalizar o cast com o coração quentinho Amém. e ótimas recomendações <risos> pra ajudar a nossa rede de apoio otaminada, a gente vai falar um pouquinho de recomendações nossas que nos ajudaram né, a lidar com os momentos difíceis que a gente já passou. Mo, por favor, fale de Kaleido Star. <risos>
3: Gente, <risos> eu enfio o Kaleido Star onde eu posso. Kaleido Star... E Fruits Basket. <risos> e Fritz Basket. É assim, onde eu posso eu falo dessas duas obras, que foram obras que me ajudaram a formar o meu caráter. A Sora Nagino, ela é uma japonesa que quer ser uma artista no circo, no grande circo Kaleido. É como se fosse o circo de Soleil. E ela se dedica muito a esse sonho. Ela consegue entrar pro time do Kaleido, mas em um determinado ponto ela sofre um trauma durante né, esse trabalho e ela não consegue mais voltar pro palco, e o palco era o maior objetivo de vida dela e esse momento no anime é, ele é mais perto né, do, do final do anime, mas é um momento incrível de superação e é incrível como eles colocam ela é indo, assim, voltando ao palco, é do processo do zero, sabe? Ela passa a ter medo de altura, por exemplo, então Sim. ela começa a, 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 num balanço, sabe? Ela começa a voltar e fazer um, um tratamento psicológico do zero. Então ela, ela consegue, ela supera isso, e ela é uma personagem muito animada. Ela muito. é uma que estimula, nossa, eu com vontade de chorar só de falar, porque ela, ela é uma das personagens que mais mudou a minha vida. E ela é muito dedicada, ela tá sempre com um sorriso no rosto, ela tá ali pelo show, então vê ela tendo essa dificuldade, superando ela, é uma coisa que eu lembro sempre quando eu não tô bem. Ela é incrível. Ela é maravilhosa. A Sora, nossa. Ela é incrível. Eu lembro, eu lembro
0: de adolescente assim, assistir Calle do Star e, e foi muito importante, assim. Sim.
3: É uma obra Assistam. magnífica. Assistam. É muito, positivo, é... é muito positivo, é muito positivo, é muito positivo, então eu recomendo. É pra eu falar de Fruits Basket agora? <risos> o legal de Fruits Basket é que tem várias, vários personagens diferentes, que tem realidades diferentes, todas bem tristes, na verdade. Mas eu nunca tive trigger com Fruits Basket, porque todos esses problemas são resolvidos com amor. Graças a Deus. Uhum. O amor é gigante. <risos> e os personagens vão descobrindo o amor. Amor diferente, né? Amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. E esse amor, ele vai solucionando os traumas e as dificuldades que as pessoas têm. Então é um anime que é muito bom pra alguém que tem dificuldades, pra se reconhecer nos personagens e pra buscar ajuda também. Porque. E pra a se gente... relacionar, né? É, porque a gente. É... A gente consegue fazer as coisas sozinho. Mas é muito mais gostoso e é muito mais acolhedor quando tem alguém com a gente. Sobre o Lovely Complex, a gente inclusive já gravou um cast sobre, né?
0: Então a gente também vai pincelar rapidamente, mas principalmente pra quem tem
4: problemas em relação à autoestima, acho que ajuda bastante, né gente? Sim, é simplesmente incrível como eles abordam essa questão sobre você tentar se amar da forma que você é. Os
3: personagens, eles não, não têm depressão em si,
4: mas tratam
3: de assuntos, né? Que, que podem ser um problema pra algumas pessoas que têm depressão, de uma Forma muito positiva e cômica. Então, eu acho uma obra bem positiva e é, pra colaborar, né, com essa questão da autoestima, principalmente. E tem o um romance lindo. Sim, Principalmente
0: ajudar nas risadas, né, porque a Jojo estava assim, ela tava compartilhando no grupo
2: rachando o bico. Meu Deus, <risos> eu passei mal de rir com esse amigo. <risos> <risos> Todas as expressões, a, a interação entre os personagens. Cara, é muito bom. Me fez muito bem assistir esse anime. Ah. A gente já falou, né,
0: sobre heroínas Ghibli. Então, Castelo Animado também é, dispensa comentários. Mas a Sophie, ela realmente mostra uma volta por cima muito
2: inspiradora. Ah, e questão de, de, de deixar o coração... Quase todos do, do Ghibli, eu acho que vale a pena assistir e ficar... Sim, exatamente. Você pega, você Todo não... filme tem tem uma lição, né? É, independente da lição, só de você ver a animação ou as comidas. É a Ghibli, <risos> né? É terapêutico. É Ghibli, se assistir, sei lá, Pônio. Ah, ai meu Deus, né?
4: Pônio é muito é. bonitinho. Então,
2: ai meu Deus, é muito bonitinho, já dá o um quentinho
4: assim. Ai, Totoro então. Meu Deus.
2: Ah, Totoro é a coisa mais fofa. É, então. Então,
4: Ghibli, né? Enfim, tem Ghibli. jeito.
0: <risos> e falando de animes que dão um quentinho no coração e seguindo a recomendação que o Renan deu hoje no Indie Crazes da Semana, que é o nosso Stories de sexta, que a gente sempre recomenda coisas, Yuru Camp é, muitas pessoas disseram que e a gente inclusive recomendou pros nossos apoiadores e, e o pessoal agradeceu bastante por ser realmente um, um anime que ele tem a, a trilha sonora é ótima a, as personagens são carismáticas fala sobre acompanhamento mesmo os, o, a arte do anime esse anime é linda, é ele grande. realmente é um anime que te dá um quentinho no coração para aqueles momentos difíceis. E dá vontade
2: de tomar chocolate quente. Dá. dá. É bom de ver no frio, gente. É bom de ver no frio. Aproveita. Aproveita,
0: aproveita esses dias, São Paulo. Esse final de inverno aí, ó. Se embora no Yuru Camp. É. A já falou de durarará mais cedo, né? Mas vale. Vale lembrar aqui, pontuar, porque eu tenho certeza que vocês estão com caderninhos anotando absolutamente tudo que estamos falando. Obviamente. Sim.
3: é E Durarará tem, tipo, é, tem sim. Cada personagem tem motivações. É interessante ver essas motivações diversas. É um universo que ele mistura fantasia com vida real. É, tem algumas coisas que são muito muito reconhecíveis, assim, no nosso cotidiano, mas outras nem tanto. E a mensagem principal de Durarará enquanto você vai assistindo, assim, para, pode parecer que não, mas vocês vocês vão me entender depois que vocês chegarem no final é... a mensagem principal é sobre comunicação, sobre uma rede de ajuda de pessoas e eu encontro você, vocês lá no Dollars vocês vão me entender ah, vocês ah, vocês ah, hoje,
4: pronto, agora eu vou ter que assistir vou ter que assistir ter também que sério, por favor, vamos assista. encontrar ela no Dollars
0: logo, vai, bora <risos> É, não tem como não falar de full Metal, principalmente pelos dramas que cada personagem tem e, e mostra, né? Tipo os traumas é, dos personagens. de Dio dozo.
2: Já começa o, o, o full Metal com os principais tendo uma grande perda, uhum. né? E o anime inteiro eles indo atrás dessa, de superar, lidando, de, né? lidar com isso e superar isso. Então toda a trajetória, não só dos principais, mas vários personagens também uhum. né a, a mentora do, dos, dos irmãos Eric a, a a Curtis, a Curtis. Que também não pode ser mãe, Uroi e a Arisa também que, que caem em si quando eles percebem que de um monte de vidas que eles tiraram na, na, na guerra de Isfal uhum. Sim, né? Fora outras perdas que eu não sei se a gente comenta, porque é muito é spoiler. É, melhor não. É. <risos> não.
3: Mas é uma, é uma obra que eu acho que lida muito bem com perdas. E perda é uma coisa que a gente nunca vai conseguir lidar muito bem, assim. Que a nossa cultura não, não permite. Que isso aconteça com facilidade Sim. É. Mas eu acho que É um jeito de avaliar isso De uma, coisa, de uma forma positiva é. Então o Fometal
4: lida com perdas De uma forma positiva é, Um professor meu uma vez me falou Que a única certeza que o ser humano tem É sobre a morte Mas nenhum ser humano sabe lidar com isso Exatamente, Exatamente. E perdas podem ser gatilho
2: também para despertar uma depressão uhum. Então saber lidar com elas É muito
4: importante Exatamente
0: e eu queria que acessar essas duas recomendações dela que
4: que foi foi muito legal de, de adicionar aqui na pauta uhum. vamos falar sobre my roommate is cat my roommate is a cat e eu muito obrigada yes. senhora <risos> de nada senhora é, que é, é sobre um, um autor de romances que ele acho que ele já tem seus 30 anos por aí e uhum. ele vive sozinho em casa escrevendo e depois da morte dos pais dele Ele só vive em, em função disso Só que ele tá Buscando Ele claramente tá num processo sim, depressivo sim, né? claramente. Porque, porque ele não se alimenta direito Ele dificilmente come Ele só fica em casa E ele tem fobia de sair de casa Tanto que uma das primeiras cenas É o editor dele forçando ele A estar tá dentro de um café Com outras pessoas E ele tá tipo, pelo amor de Deus Isso acaba logo porque eu quero ir pra casa <risos> uhum e nessa saída dele ele acaba encontrando uma gatinha e ele não tem experiência nenhuma em cuidar de outro ser vivo ou qualquer coisa do tipo mas a gatinha estava no tumu dos pais dele porque ele perdeu os pais muito novo desde então tipo ele viveu sozinho e ele decide levar a gatinha para casa e a forma como a gata vai influenciando positivamente na vida dele Sim. é muito bonita e é, é de certa forma ainda é um ser humano dando a visão de um gato mas é muito legal ver o gato o pensamento do gato. O início gato. do episódio é a visão do humano sim. e a metade do episódio pro final é a mesma coisa que aconteceu, só que na visão do gato. Exatamente. É muito e bom, é muito legal. É, é muito legal ver a Haru se perguntando: Ai, por que que esse humano não come? Por que, que esse humano não se mexe? Será que ele morreu? Uhum. É muito <risos> engraçado a Haru, toda preocupada com ele, e falando: Ai, eu, eu fui destinada a cuidar desse humano, porque olha porque como. Ele, ele não sabe se virar sozinho. É, nossa, esse o mundo é muito incapaz, eu que tenho que cuidar dele Às vezes <risos> é ao contrário E... E não fala, tipo, em momento nenhum é dito que ele tem depressão. Mas se você analisar... É, sim, é, é sutil, é, mas você percebe. Sim, ele tem. E, tipo, ele não gosta de convívio social. E as pessoas... Ele só tem um amigo de infância que ia na casa dele, assim, pra ver se ele tava vivo. Mas depois que a gatinha veio pra casa dele... As ele poucos, vai se aproximando sim, das pessoas. As pessoas vão visitar ele. Ele tem que ir no pet shop pra cuidar da gata. Ele tem que ir no veterinário. E, aos poucos, ele vai superando as coisas. Tudo por influência... Da gatinha. E é muito isso lindo. Isso é...
0: Eu, eu diria que baseado em fatos reais. Porque realmente você ter um contato... Claro que isso não é uma coisa que funciona para todas as pessoas. Mas eu percebo que muitas pessoas, ao ter contato com animais de estimação... Ou vídeos fofinhos de animais... <risos> é, melhore muito, né? A nossa...
3: Uhum.
0: Eu, eu me
2: identifiquei com esse anime num nível...
3: Pessoal, assim
0: Sim, Porque, eu, eu ia falar de você, Jojo
2: Porque eu moro Sozinha, eu, né, no processo Depressivo, eu, eu costumo me isolar Muito, é, igualzinho Ele é, Durmo muito, como mal E recentemente Recentemente não, já vai fazer mesa eu adotei dois gatinhos e eles mudaram a minha vida também. É o Tofu e a Tapioca, O Tofu é. e a Tapioca me resgataram. Quem
4: segue o Jojo? Entre no
0: Instagram da Jojo pra vocês verem foto deles, que são as coisas mais lindas. Sim, e eu, mais
2: eu posto mais no Twitter também, eles.
0: <risos> Siga lá no Twitter. Segue
2: todo mundo. E... A Tapioca e o Tofu trouxeram uma, uma luz, uma vida pra, pra, pra minha casa, aqui. eu... Uhum. Exatamente. Eu tinha perdido. Inclusive, eles estão quase destruindo a casa nesse exato momento.
4: <risos> Tudo bem, eles podem. É, mas eu tô gravando, pessoal. Chiu! Deixa pra vergonhação depois. E a última a recomendação última... é... Pode falar. É... <risos> Netsu no Susume. Tá certo? Isso. No caso... Tem a Morioka Moriko, que ela é uma mulher de 30 anos que está simplesmente sobrecarregadíssima com o trabalho dela. Ela simplesmente não aguenta mais e acontecem certas situações muito específicas no trabalho dela e ela simplesmente quita de tudo. Ela fala, é isso galera, ela pede demissão e ela decide se trancar em casa e apenas jogar jogos online e se transformar em uma niche que é o que falamos mais que cedo. é o que a gente tinha falado antes, né? E... Que não tá trabalhando, não estudando, nem fazendo nenhum tipo de treinamento. Exatamente, e ela, no, no começo ela se sente feliz, porque ela finalmente deixou daquela vida de trabalho e aquela obrigação de estar ali todo dia, conviver com as pessoas, e ela poder se dedicar somente ao mundo virtual dela, onde ela tem uma pessoa lá no jogo, que joga com ela acompanha ela e tal, mas depois ela sente necessidades de comida, ela participa que o dinheiro dela tá acabando e ela precisa tá saindo, precisa tá convivendo e ela se desleixa, assim, totalmente da aparência dela é, e a forma como ela vai percebendo isso graças ao, ao próprios, aos próprios personagens do jogo é, é muito bonita e, no caso, ele é uma comédia romântica e o, o foco é mostrar, tipo, o dia-a-dia o -dia dela ali e a interação social dela com o, o personagem masculino, mas a Murioka clara claramente passa por um processo depressivo. Ela virou rica com por um Sim, tempo, né? Ela se alimenta muito mal, ela não liga muito para aparência dela. Higiene, ela só... higiene e é muito bonito, principalmente nos episódios finais que ela decide sair, né? Como? Ah, esqueci o nome dele. Enfim, que ela decide Não conta para... spoiler. Com... Desculpa. <risos> A verdade é verdade, Enfim, ela decide sair com um jovem. <risos> jovem? <risos> E com o ela... rapaz misterioso. Ela muda a aparência. Sim, enfim, ela muda. Enfim, nos últimos episódios, quando ela decide sair, assim, pra ter ali uma interação social com outras pessoas, ela faz uma mudança na aparência dela que faz muito bem pra ela e ela começa a se enxergar melhor, e depois disso ela consegue tá é, convivendo melhor com as pessoas, ela vai criando mais amigos, e ela vai fazendo uma uma autoavaliação de si vai mudando certas coisas, vai parando de jogar mais aos, aos poucos, e, e é muito bonito a forma como ela supera isso, e eu só queria uma segunda temporada. Obrigada <risos> obrigada. Obrigada por vir ao meu TED Talk <risos>
0: <risos> é, a gente tá entrando no nosso bloco final A gente vai é, falar um pouquinho Sobre orientações e as nossas considerações
2: Finais é, Jojo, eu queria passar a palavra para você Bom, é, é um assunto... São assuntos bastante delicados. Eu espero que a gente tenha cuidado dele com carinho, que vocês tenham sentido bem ouvindo isso. É importante lembrar, fazer uma distinção muito clara, que é, nem todo depressivo é suicida, e nem todo suicida tem depressão. No entanto, os dois estão muito fortemente ligados. Você pode atingir uma, um, um nível depressivo que você leva ao suicídio, mas também tem casos de, de é, desespero extremo, que é caso de mania... Mania, é, em termos psicológico é, é quando você entra em... Obsessão? É, é quase isso. E em casos de mania que podem levar ao suicídio. E aí não tem a ver com depressão. Mas enfim, uhum. tem vários, vários problemas que, que podem levar ao suicídio. E é Sim. importantíssimo falar a respeito. Justamente porque, como a gente falou aqui no começo do cast, 9 em cada dez casos de suicídio podem ser prevenidos.
3: Casos de automutilação entram nisso também, né? Uhum. Então é, é importante, isso é uma coisa que foi muito comum entre amigos meus é, e eu depois, né, de adulta, percebi que eu também fazia isso de uma outra forma, que não deixava marcas, mas isso foi muito comum entre vários amigos meus durante a adolescência e muitos pais não sabiam que os jovens estavam se cortando fisicamente. Então, é bom prestar atenção é, de uma Forma branda, não sejam agressivos jamais com alguém que tem hábitos de gênero. É importante Sim. ficar atento para procurar uma solução para a angústia que as pessoas estão sentindo e jamais dar risada ou é, levar isso como algo bobo. É, fazer pouco caso, né? Sim. Uhum. E automotilação pode ser é, se bater em crises de ansiedade ou de raiva, é, quebrar coisas também. É, enfim ataques emocionais que se alteram né podem ser indicativos de situações que a pessoa provavelmente precisa de alguma ajuda para conseguir normalizar essa situação e se sentir melhor consigo mesmo né e é importante né a gente falar sobre esse
0: assunto e fazer esse assunto não ser mais um tabu justamente porque a gente estava falando sobre a geração, né, gerações passadas, que muita gente que tem a idade, né, dos nossos pais ou dos nossos avós, ah, agora todo mundo tem depressão, ah, agora não sei o quê, uhum. né, na nossa época não tinha isso. E a gente sabe que isso não é verdade, eu acho que basta existir um ser humano para que possa existir a possibilidade de, de haver, né, essa, esse desequilíbrio cerebral que possa gerar, né, a depressão, e muitas vezes a gente, na própria mídia, é, a gente estava falando de normalização, e até o psicólogo da Jojo fez uma observação interessante, né, é, sobre motivações que possam levar ao suicídio, e que muitas vezes quando eu tive contato com essas informações na escola, ou até mesmo ao saber que algum artista, né, é, cometeu o ato, se falava com uma normalidade que sempre me incomodou. Júlia, fala um pouquinho sobre isso. A gente
2: tenta sempre justificar ou questionar o que levou uma pessoa a se suicidar. Uhum. Então, a gente relativiza muito, né? Isso. O... Por os exemplos que o meu psicólogo usou, no caso, ele falou do Santos Dumont, que foi quem inventou o avião. Então, as pessoas uhum. trataram o suicídio dele uma saída natural, porque ele tinha ficado revoltado ao usar a invenção dele para guerra. Então, ele, ele não conseguiu lidar uhum. com o fato e se suicidou. Então, as pessoas encararam, ah, beleza, ele não aguentou. Aí, um outro exemplo, o Robin Williams que é um comediante, ele se matou Sim. e isso pra sociedade, meu Deus do céu é inconcebível, como assim? Ele é milionário engraçado. Exatamente o que a Sayu
0: me falou, né? Você está rindo, como você pode ter depressão? É, ele era comediante, como assim?
2: Pois é, ele só fazia piada, ele é super engraçado e como é que se matou? Então as pessoas não conseguem entender, acabam é, relativizando. E pra eles que são pessoas, a gente teve muitos casos ano passado também de cantores que, que se suicidaram, uhum. né? Sim. aí a gente pensa no, no ser humano comum, a gente aqui longe das lentes da mídia né a gente acha que nosso sofrimento pode ser pequeno diante dessa né, das, das visões sociais, e aí isso acaba é, pode acabar aumentando a sensação de sofrimento, só que é, a gente já falou aqui, não dá para ficar se comparando com uhum, os outros, cada caso é um caso, cada, caso é um caso, cada dor é, é, é única, é, e sofrimento é sofrimento, e todo mundo merece ser cuidado, é, não tem um sofrimento que seja mais digno ou menos digno que o outro, Cada um sabe o que carrega dentro de si e é importante dar valor e atenção a isso. Independente se você tem privilégios ou não,
0: cada realidade é bem particular. É, uhum. E a gente queria, né, passar a nossa mensagem final. É, caso você tenha se identificado, a gente sempre fala que procurar pessoas confiáveis para se abrir é muito importante, porque essas pessoas acabam é, sendo, né, um... um um núcleo de apoio, mas é importante a gente saber que os seus amigos e a sua família, apesar de serem importantes, eles não são profissionais, né? Eles não tiveram o treinamento e a especialização devida para poder. É, é, te auxiliar da melhor forma em relação aos tratamentos que são possíveis para te ajudar com isso. Então, é, seja procurando ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra ou até mesmo do CVV, é recomendado por nós e não é vergonha nenhuma e nem nenhum tipo de sinal de fraqueza
2: você ter a iniciativa de buscar ajuda. Inclusive, é um ato de coragem, é muito... É muito nobre você parar e falar Puxa, eu preciso de ajuda. Com
0: certeza. E, Jojo, se eu tenho... Digamos que eu tenho uma pessoa que é muito querida pra mim que ela tem é, depressão ou que ela tem algum tipo é, de, de tendência a buscar o
2: suicídio. Qual seria a melhor forma de lidar com isso? Esteja presente. Mas não é aquele presente de ficar o tempo inteiro em cima. E aí, tá tudo muito bem? Curando, Como é que tá? Né? E aí, o que, que você fez? Lá, lá. Não, esteja presente, esteja acessível. Principalmente... É, acolha ou esteja disponível a ouvir a pessoa acolhendo sem julgamento é, tenta orientar a pessoa a buscar ajuda se ela não, não estiver em condições de, de buscar ajuda pega ela pela mãozinha e leva é, isso aconteceu comigo e eu sou externamente grata ao meu amigo que fez isso comigo
3: uhum.
2: é importante é, estar presente e a pessoa é, pode inclusive ficar bastante relutante a aceitar sua ajuda, pode até ser grossa com você mas é importante que você persista e, e se mantenha disponível e
0: por último, existem várias formas que podem ajudar pessoas que estão passando por esse momento a se sentirem melhor é importante que cada um se conheça né tem muitas pessoas que buscam terapias alternativas, inclusive espirituais, para algumas é uma saída para outras não é, então é muito importante que você busque se aproximar do que te faz bem se o que te faz bem é cantar, é dançar, é meditar, é fazer yoga, é comer uma coisa gostosa, <risos> ou quebrar no Kung Fu, é, é, se aproxime né, desse tipo de. De, de hobby, de atividade é justamente para que você libere, né, essa sensação de bem-estar, biologicamente inclusive, há quem acredite em energia, né, em um universo então para quem acredita também para levantar, né, levantar o astral é muito importante, então sempre que houver oportunidade de entrar em contato com essas coisas que te façam bem, é, faça isso, porque te ajuda, ajuda as pessoas ao seu redor, e... e a gente recomenda bastante. Veja animes <risos> leiam, guys. Sim! Ouça podcast. É ouça podcasts, indo para o trabalho indo para a escola, a gente espera que vocês tenham é, gostado desse, desse podcast a gente pede desculpas caso algum tipo de assunto tenha deixado alguém desconfortável é, realmente é um assunto que é muito complicado de ser, de ser tratado, foi muito difícil pra gente mas a gente tentou trazer isso da melhor forma possível para todos vocês e a gente espera o feedback de vocês é, nas mensagens, menções no Twitter, Instagram, no e-mails, por favor, vai ser muito importante.
2: A gente espera vocês num próximo cast. É importante que vocês saibam que vocês não estão sozinhos.
4: Sim. Isso. Abraço o grupal. Abraço no microfone. <risos>